0: Estamos de volta, né? Esse é o nosso primeiro podcast, por sinal, depois do Vingadores Ultimato. A gente tá bem triste, né? Todos aqui. O Heraldo, inclusive, tá triste. Só que a gente <risos> tá triste por um motivo diferente. Nós, nós que estamos aqui na mesa, estamos tristes porque a gente tá Acabou. muito mal com o final do, do universo. O Heraldo tá triste porque ele não gostou do filme. Vocês acreditam é, Sério, isso? a gente ficou aqui conversando, antes de começar a gravar, ficamos conversando meia hora aqui, o Heraldo falou... É, muito mal, ele abriu nossos olhos, inclusive Mas a gente vai falar sobre mas isso
1: queima, gente. A gente vai é, lançar é assim, um extra
2: só com, só com o Heraldo
0: é, A gente vai fazer um podcast só com o Heraldo pra, pra, pra gente destrinchar Vingadores Ultimato
1: E ele vai falar como poderia ser melhor,
0: inclusive uhum. né? É isso mesmo Gente, é, é um prazer estar de volta Meu nome é Rafael Mendes, você já me conhece E estou aqui de volta com eles dois Meus dois anjos Lembro é, do original é, As Uhul. três espinhas de mais, <risos> estamos de volta juntos Como <risos> ah, e... Yasmin, <risos> Thalita e Gabriel Bandeira
1: uhum. yes, Oi bitch.
3: galera,
2: é... estou de volta depois de um long dois invern. episódios é, dois, dois, dois back
3: by é. <risos> um retorno, Gabriel <risos>
0: é, Antes da gente começar, eu queria agradecer que a gente bateu essa... Recentemente a marca é de 500 seguidores no, no nosso Instagram do Mala Dourada. E a gente está muito feliz. A gente queria agradecer todo mundo que está acompanhando a gente, acompanhando o nosso trabalho que a, a gente faz o nosso melhor e a gente fica muito feliz, já que vocês, a gente faz pra vocês também. É, a gente fica feliz que vocês estejam gostando.
1: Agora a meta é dobrar a meta. E os seguidores, ok, galera? No próximo podcast, esse é o desafio que eu vou deixar.
3: Daqui a duas <risos> semanas.
1: Daqui a duas é. semanas, se não tiver mil seguidores, <risos> eu não sei o que, é que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa.
3: Olha,
0: eu teria <risos> medo das ameaças da Yasmin porque elas são tremendamente eficientes. Cuidado, cuidado. <risos> gente, hoje é aquele em que a gente fala das séries que a Acabaram cedo demais. Esse foi um tema que sugeriram para a gente na, nos nossos stories do... Várias vezes. Várias né? vezes sugeriram nos nossos stories do Instagram. É um tema triste. É, é um Sim. tema triste para a gente Rebultante, falar. eu diria. E aí a gente resolveu é, atender o pedido da, da população para a gente fazer esse podcast. A gente vai falar hoje sobre séries que é, encerraram muito cedo da transmissão, foram canceladas por algum motivo... E também vamos falar sobre séries que também foram canceladas muito cedo, mas que ganharam uma segunda chance, seja com filme, seja com uma nova temporada, que a gente vai falar depois. Então a gente vai começar falando das séries canceladas que nunca retornaram, né? A gente tem uma lista muito grande com essas séries e a gente vai falar sobre elas agora. Pega o um lencinho. Podem pegar o um lencinho, né? Como vamos o Gabriel começar. disse. A primeira série que a gente vai falar é Dead Like Me. É, pra quem não conhece, essa série ela foi transmitida entre 2003 e 2004. Né? e ela é criação do Brian Fuller e vocês vão escutar esse hum. nome várias vezes hoje no podcast o rei tá?
1: dos cancelamentos é. e dos abandonos
0: é, o Brian Fuller é uma pessoa complicada é, Dead Like Me falava sobre uma, uma mulher que estava desanimada, cheia de problemas ela já estava desmotivada com a vida basicamente e que morre subitamente e depois que ela morre, ela vira uma ceifadora de almas Sim. e ela começa basicamente é é, ir caçando almas e basicamente matando, seria assim matando as pessoas é, é, que tinham que morrer né? Vocês podem pensar. Tá perceber... errada? Não, não tá errada. A Rihanna já faz isso basicamente <risos> né, o tempo todo.
1: Se você falar na frente do espelho, na três da manhã, rompo, pu -pu 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 -pu, aparece a Rihanna e ela te dá um revólver. Mendal. Mas só se você for mulher. Se você for homem, ela só aparece pra te matar. Né?
0: <risos> Exatamente. O, a série ela era protagonizada pela Ellen Muth e também tinha o Mandy Patinkin na série. E apesar dessa, dessa é, narrativa ser bem criativa, ela teve duas curtas temporadas no, no canal Showtime e foi cancelada. Inclusive, o Brian Fuller saiu da série... No meio da primeira temporada. Com cinco episódios de da, da primeira temporada, o Brian Fuller saiu.
1: Eu acho e... que ele não gosta de trabalhar em grupo. É.
0: O Brian Fuller, ele tem um sério problema. Ele, ou as séries dele são sempre canceladas, ou ele abandona <risos> a série no meio.
1: Eu não sei se ele... ele é uma pessoa difícil, qual é o papo. Porque, tipo assim, sempre acontece isso. É, ele nunca, é ele nunca consegue
0: dele. terminar uma Será série. Será que ele terminou Ele tem a ideia,
2: de... aí depois...
1: Será que Continue. terminou isso no médio? Porque ele pode
0: ser cancelado. <risos> pode ter... eu, acho que, eu acho que cancelaram isso no médio dele. E é, muita gente fala de Dead Like Me até hoje. Muita gente tem muita saudade de Dead Like Me. Especialmente os, os, as pessoas que são mais fãs do, do, do trabalho do Brian Fuller. Muita que...
1: gente é fã do Brian Fuller. É, eu eu sou fã mesmo, do Brian
0: eu. Com tudo isso. Eu não sou fã do Brian eu Fuller sou. porque eu tenho ah. ódio do fato dele não terminar nenhuma série. Eu
1: fico chateada, mas eu, eu prefiro apreciar as séries, apesar dele não ter. É, eu,
0: eu adoro a criatividade <risos> dele, mas eu tenho muita raiva do fato dele não conseguir conseguir de terminar nenhuma que... série. Inclu... Incluindo Death Dead Like Me, entendeu? Eu acho que é
1: aquela dualidade de gênio e tal, aquela que você é gênio meio doido, entendeu? Eu acho que ele começa a surtar e fica tipo assim, eu não quero mais saber, eu vou embora daqui, quero ver até onde vocês vão sem mim. Entendeu? Ele é
0: basicamente o John Lennon da... das séries. Nossa,
1: achei, né? Essa... pareceu meio... Apesar injusta não é? não, Eu gosto John, John Lennon League Eu John, também não mesmo. gosto dos Beatles Por iões populares aqui Eu
0: vou ter que passar opiniões pra populares. Eu, eu é. vou ter que passar Para próxima série Antes <risos> que eu tenha que matar A, a Yasmin, né? É, a gente também tem, né, além de Dead Like Me, a gente tem The Get Down. <risos> calma, <Yasmin>. calma.
1: <risos> Baz Luhrmann, você me paga
0: The Get Down foi criada pelo Baz Luhrmann. Para quem não conhece, Baz Luhrmann dirigiu é, Mulan Rouge Romeo e Julieta com o DiCaprio e sim, sim. o Grande Gatsby com o DiCaprio e o Tobey Maguire. É musa né? dele. E ele é. <risos> e, ele, e ele tem essa, esse. Ele criou a série junto com o Stephen Adly e ele tem essa... Ele é famoso por criar esses visuais únicos, né? Em todas as produções deles. E, ele, e caros. E caros também. Uh, todas as produções do Baz são bem caras. E ele criou essa série na Netflix, né? E ela teve duas partes em uma temporada, que foi em 2016 e 2017. E ela é ambientada em Nova York no final dos anos 70. E tratava da ascensão do hip-hop... E do dance sobre a ótica de jovens negros, né? Perfeito. E a série ela ficou muito popular porque ela tinha o Jaden Smith, oh, né? O da, da popular família Smith, que não tem nenhum defeito. <risos> e ela também popularizou atores negros como o Justice Smith, que tá agora no Detetive Pikachu. Também né? Fez World. E também fez Jurassic uhum. World. E o Shamik Moore, que, para quem não sabe, dublou, é o dublou o Miles Morales no Homem-Aranha do Aranha Verso, na versão original do Perfeito. inglês, né? E... Eu
1: acho muito injusto esse cancelamento, porque. A justificativa da Netflix foi que os custos eram muito altos muito e que alto. o pessoal não estava assistindo. Mas o pessoal não estava assistindo porque eles não divulgavam. E esse é o erro da Netflix, eles não divulgam as séries. Eles, eles preferem passar anos divulgando 13 Reasons Why, que é um lixo. E se você gosta de 13 Reasons Why, não ouve mais o podcast. Vai embora, não queremos você aqui, ok? <risos> Aí... <risos> é e aí, no mesmo ano, eles foram lançados no mesmo ano. Então, tipo assim, ficou lá, promovendo Thirteen é, Reasons Why, que é uma espetacularização do suicídio, entendeu? É muito errada essa série. E cancelou The É um absurdo, porque era uma série muito importante. Falava sobre um período incrível pra todos os jovens negros ou não, entendeu? E, tipo assim, merecia mais. Sério. E, tipo assim, o final... Não teve final. Foi um final... Foi mais um episódio aleatório e triste ainda por cima Como então, a maioria
0: das séries que a gente vai falar aqui hoje Não tiveram final também, né? É isso
1: que me deixa com uma raiva. Cancelam as coisas e não dão nenhum final Aí a gente fica assim, sim, e daí? Quero saber o resto Faz um episódio especial de final Só pra
2: dar adeus e pronto
1: Ah, não dá Se contar que a trilha sonora de The Guedal é era perfeita
0: era sem defeito tipo algum. Tipo
1: assim, Christina Aguilera, Niles Rogers. Eu falei esse nome certo? Nile Rogers. Nile Rogers, isso aí. <risos> Tem o Zayn também. Eu sou fã de Direction. <risos> <risos> Tem
0: certeza, tu tava falando mal ontem do, do, da música nova do Zayn. Eu tava por falando lá, mal. Ela tava falando eu tava bem. Falando bem. Tava
1: falando, ela disse,
0: queria eu dizer, o Zen como eu, uma ladita. Eu, eu, eu não sei interpretar Yasmin as minhas imagens. O que
1: foi, Disney, você vai me pagar caro por isso? Por quê? Eu queria o Zen como Aladdin ou o Avon Gigi, ela entendeu? demais, né, galera? Eu, eu fiquei puta porque eles tiveram a paixão de colocar aquele Aladdin colo, meia boca. Eu
0: coloco, eu gosto. Mena do, Suvari,
1: go... que não tem nada a ver com ela Não Lodin, é Mena
0: que Suvari, que não... é o Mena Massude. Mena... A, ah, a, a, a Mena Suvari foi a que fez o Beleza Americana. Ah, por
1: eu sou errada, meu Deus A Mena
0: Suvari foi a que fez Beleza Americana. Gente, a, eu... É a menina é do Mena. Beleza Americana.
1: Gente, eu, eu, eu xinguei a menina no Twitter, não de necessariamente, desculpa. É a menina o nome dele. Eu vou lá me retratar e falar, nunca falei você. Era a Mena Massude, é o Aladdin, não é a menina de beleza americana. Vou ter que fazer uma retratação no Twitter hoje, galera. Enfim, acontece. É... <risos> Chocada, Miss! <mesmo>. Mas... Chocada! Enfim, Mano... eles colocam o Mena Massuji, aquele meia boca. Parece que o Aladdin foi feito pelo... nos estúdios R9, entendeu? Da Record, da Record. porque dez Mundo foi melhor, entendeu? Record. E aí não colocam um o Avanjo Gia pra ser o Aladim? Deixa Ou o meu Passou de paz não deixa eu não deixo, mas a 23 tá lá no cinema.
3: <risos>
1: <risos> eu
2: não lembro mais, mesmo, nem mais do que a gente tava falando. Mais um live action ruim. <risos> Ei, certeza, não,
0: peraí, pô. Com certeza.
1: Claro que vai ser. A gente vai,
0: a gente vai falar sobre isso depois. É, se, é, outro, podcast. é, é, é melhor, outro podcast. É melhor melhor a gente pular é, isso. É outro podcast, vocês já tão... você é, gente se é, afoitou aqui. Divergindo. <risos> já do assunto. Sim,
1: continuando, gente, desculpa desviar de assunto. É isso
0: aí. The Get Down faz muita falta. É, basicamente era isso que a gente queria dizer, né? É. Especialmente por causa da trilha sonora e dos visuais que são construídos. A que foram construídos. É muito a fotografia é muito boa, a, a história é muito boa de The Get Down. Então, é um cancelamento que a gente não entende de fato, como a, a, a maioria dos cancelamentos que a gente vai ver aqui, a gente não consegue entender tipo, por que aconteceu de verdade, né? além dessa além disso ainda tem a, a série Don't Trust the Bitch in Apartment 23. essa série ela é mais conhecida pela protagonista da série que é a Kristen Ritter. Perfeita. que já fez Breaking Bad né ela era a Jane na segunda temporada a namorada do, do Jesse né e agora? ela e fez Nossa, mais recentemente a Jessica, a Jessica Jones, Jones. né na, fez, na...
2: infelizmente
1: para mim querida só da primeira temporada que na segunda eu tô
2: uh...
0: ei na segunda ela também tava legal a culpa legal. Não, é não é dela a culpa e não a, é a, da atriz a a tá, a Kristen é a ela tá maravilhosa toda vez, todas as vezes é. que ela aparece como Jessica Jones.
1: Ela
2: nunca tá errada. Nunca tá errada. Não tá. Inclusive, e... ela salva uma das, coisas, é uma das coisas que salva os defensores. Sim. É uma
1: não, das tá, coisas a que mais salva. Os defensores é difícil de morir. Eu, eu fui atua... As
0: atuações dela e do, do Charlie Cox, os defensores, maiores. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é. vai ter um momento. É. Então, essa série da, de Don't Trust the Bitch, ela falava sobre uma mulher que era muito festeira e que sempre dava um jeito de expulsar todas as colegas de quarto dela. Até que ela encontra uma colega de quarto que é resistente e que elas se tornam amigas de uma forma bem improvável porque uhum. ela consegue resistir às festas que a Christian Ritter armava. E a série tinha, além da Christian Ritter, tinha a Dreama Walker, que participou de Gossip Girl. É, ela era
1: uma das minhas da Blair, mas ela era tão irrelevante que eu não consigo nem lembrar o nome.
0: <risos> e também tinha uma versão é, é, do James Van Der Beek interpretando Com ele, ele mesmo. mesmo. Pra quem não é, sabe, o é James hilarious. Van Der
1: Beek. Era o Dawson de Dawson's Creek.
0: Muito bem. Então tinha um elenco legal na série Tinha, e tinha umas
2: situações bem engraçadas Envolvendo o James Vanderbilt e, e toda essa, essa construção da, da Kristen como festeira e tal A resistência da, da Dream, que eu não lembro o nome dela Também não lembro como Não vi, eu não posso falar nada. Mas era bem engraçado, assim, eu assisti a primeira Temporada e gostei muito Mas Não
0: rendeu, aparentemente é. foi por causa da, da, da Audiência, a série teve duas é, duas temporadas, foi em 2012 e 2013 E não rendeu muito A ABC cancelou
2: né? E é... a segunda temporada eles até deram Um crédito a mais, deram mais episódios Mas acabou nem Eu
1: acho que esse, esse meio de medir audiência Das emissoras americanas Ele é meio nada a ver Porque eles só medem as audi a audiência Nos Estados Unidos e, tipo uhum. assim, pode ter um milhão de pessoas vendo em outros lugares. Com certeza. Mas se não estão vendo nos Estados Unidos, vão renovar. E isso é um absurdo, porque eles deveriam medir a audiência Sim. mundial, a geral. Não só a audiência lá, entendeu? Então, porque, tipo assim, uma coisa pode não fazer sucesso nos Estados Unidos, mas fazer um sucesso absurdo em outro lugar. Tipo, Sensei, tipo, que era uma febre aqui no Brasil.
2: Também, Agents of S.H.I.E.L.D., que lá nos Estados Unidos não é tão popular assim. A audiência caiu bastante. Sim. Mas a Marvel disse que não pode cancelar a série, porque a audiência... No mundo é muito boa.
1: Uhum. Então eles de não deixaram é.
0: cancelar
2: a série. Especialmente no Brasil, a audiência Sim.
0: de Easy of Jesus no Brasil é muito boa. E
1: ainda mais porque passa na Globo. Então as pessoas Sim. assistem na Globo, tem TV aberta, né? Outra
0: série Sim. que é assim também é Lucifer. Lucifer é muito popular aqui no Brasil, muito mais popular do que em outros lugares do mundo. É, tanto que. É por isso que aconteceu o que aconteceu, que a gente vai falar depois, né? De Lucifer Sim. também hoje. É, teve essas duas temporadas, foi cancelada pela ABC e Don't Trust the Beach também não foi muito favorecida porque ela saiu numa época que não teve, não tinha ainda um boom muito grande de serviços de streaming, era 2012 2013, ainda tava crescendo Sim. e ela ficou muito mais popular depois quando ela tava nos serviços de streaming como na Netflix que foi por onde eu conheci a série uhum. e é, foi lá que ela ficou muito popular só que aí a série já tinha sido cancelada, então não dava mais jeito uhum. e eu não sei se as emissoras conseguem considerar também o a audiência nos streamings para elas levarem em conta se vão renovar ou não eu porque acho que se
1: é...
3: porque
0: se elas levassem isso em conta tinha... teriam muitas séries que é, não teriam sido canceladas como foram canceladas o...
2: eu, eu vi uma uma entrevista faz tempo já que Breaking Bad foi salva pelo streaming porque Logo nas últimas temporadas, foi logo quando surgiu a Netflix, começou a fazer sucesso. E aí colocaram todas as temporadas. E as pessoas começaram a maratonar, e quando chegou na última temporada, a audiência subiu muito, muito, muito. E isso ajudou muito a série. Que foi em 2014, mais ou
1: menos. Foi a você veio Breaking Mad nessa época. Foi. Que tinha acabado de acabar a série. E tava toda na Netflix, e aí eu maratonei, e enfim, é isso, né, gente? Perfeito.
0: Agora a gente vai chegar nas séries que são um pouquinho mais conhecidas de todo mundo, como, por exemplo, Scream Queens, que é... Criação do nosso querido Ryan
3: Murphy,
0: querido não <risos> <sei>. <risos> Ryan Murphy. Pra quem não sabe, ele criou Scream Queens, também criou American Horror Story, também criou Ameri Crime American, Story. Crime Story. American Crime Story. Glee, Glee que foi é, é, Glee. Glee, também é, é, Glee é do Ryan Murphy. É a parte
1: mais famosa, a gente tem que começar Glee? com Glee.
0: Foi. Glee também é do Ryan Murphy e Field também é do Ryan Murphy. Pra quem não conhece, Field, yes. né? É, e Screen Queens era um projeto do Ryan Murphy Que teve duas temporadas em 2015 2016 Que tinha a intenção de ser um tributo ao terror Era uma série sobre uma, um grupo de alunas De uma fraternidade universitária nos Estados Unidos Que eram perseguidas por um serial killer A Mas cada acabou temporada Mas
1: sendo um tributo ao terror bem, né?
2: É. <risos> é, esse, esse que foi o problema, eu acho Que eles venderam... Eu lembro que quando eles fizeram o marketing e tudo é, parecia que ia ser, meu Deus a muito melhor séria. série de terror, meu Deus e era um elenco assim muito famoso é, tem Emma, e Robert, a expectativa
0: ficou Mia lá Michelle, em cima Jamie
1: Lee Curtis, Nick Jonas Ariana Grande
0: Abigail Breslin então Entendeu? tinha uma galera muito boa, e
2: aí quando chegou, eu lembro que lançou o primeiro e o segundo episódio juntos, numa mesma noite e assim, era um terror muito trash. As pessoas, eu acho que, não conseguiram entender aquilo. Parecia uma é. no
1: meio de um, uma história de terror. Sim. Só que deu ruim. Sabe uma série que a gente não coloca aqui, mas lembrei agora? Scream. Sim.
0: A, a que não. É que novo, né? não foi
1: cancelada, mas ninguém sabe o que aconteceu com a terceira temporada. O que eu percebi... É, pelo, até eu sei eles vão fazer um reboot. Então, meio que é um cancelamento, né? Se tu vai fazer um reboot uhum. da série que tá em andamento, algo deu errado.
2: E
0: é, eu acho que é justamente o fato do que o Gabriel falou de ter sido uma, uma pegada mais trash, que a galera não conseguiu entender. Apesar de ter criado uma legião de fãs, tem muita gente que até hoje sente muita saudade de Spring Queens e que menciona coisas que as séries falaram, que é, é, falas, é, citações que Sim. usam como memes e tudo mais, e... É, a série não vingou justamente por ser trash, é que nem outra série que inclusive eu indiquei no Maladorado Indica, que foi Ash vs Evil Dead uhum. que ela é criação do Sam Raimi que é o diretor da trilogia original do Homem-Aranha e que também criou A Morte do Demônio que é aquela franquia de terror muito uhum. famosa, que é trash e o Ash vs Evil Dead se passa no mesmo universo. Sim. Com os mesmos atores. É uma continuação. E teve três temporadas e foi cancelada pela Stars, que era o, o canal onde passava. Porque é, Ash vs Evil Dead, tanto o filme quanto a série, tem uma pegada muito trash. Então é um negócio assim mesmo de terror uhum. é, mal feito, intencionalmente. Então eu acho que Screen Queens veio nessa pegada e aí o problema é que. O, o problema é eles é não que,
1: avisarem. É, Sim. o problema é que
0: Ash vs Dead tem uma. É, já é há anos e todo mundo já sabe como é que funciona. Já sabe como é que era o funcionamento do Sunrise, por isso que durou, inclusive, mais, Sim. que foram as três temporadas que conseguiu durar. E, e, e Screen o, Queens não, não o, teve aviso prévio, né? O Ryan Murray assim, tinha
2: acabado de. De vir de umas temporadas bem sucedidas de American Horror Story. E aí, todo mundo esperava que fosse uma série muito, muito boa, assim. Mas eu, particularmente, gosto da primeira temporada. Eu, primeira temporada. eu, eu me diverti eu muito. A segunda é um A diz. segunda é. Complicada é meio.
1: Complicada não, é um lixo. <risos> Primeiro porque não faz sentido nenhum, porque. Sim. Vou dar a história da série aqui. Sinto muito quem não viu o problema seu. é lá vem. Não, é porque, tipo assim, a história final da primeira temporada, as pessoas, algumas pessoas, não vou falar quem, elas vão para um hospital psiquiátrico. E no Sim. segundo. Hum. E na segunda temporada, as pessoas que estavam no hospital psiquiátrico, elas já estão virando enfermeiras. Sim. Tipo assim, alguém pode me explicar? porque não entrou na minha cabeça é, a lógica. É, é
0: intencionalmente trash. Entendeu? Não, é, então tipo, é, a, é a lógica essa. Me diz, Paulo, é int, o que trash.
1: aconteceu aí? Qual foi o plot twist entre um, um ano e outro, assim? Hum.
0: Acontece, as minhas acontece. E aí, depois das duas temporadas, foi cancelada pela Fox, que é a emissora que a gente vai falar mais hoje. Que Mas... é...
1: Porque eles são os malditos. É... é.
2: Teve uns rumores esses tempos que talvez tivesse um filme. Descubri?
0: Sim, o, o Ryan Murphy falou Foi. sobre isso. Ai, mano. O Ryan Murphy okay. falou sobre isso.
2: Vai que ele melhora agora. Aham. Uh
0: -huh. Será que vai? <risos> claro. O Ryan Murphy é complicado. É, além, também temos <risos> Hannibal. Hannibal é criada por quem? Por quem? Por Brian, quem? Fuller. Brian Fuller É o cara que eu mais odeio no mundo das séries É o cara que séries. eu mais amo no mundo das séries é, Eu tenho ódio do Brian Ele Fuller, é perfeito, vocês não tem noção Eu ainda não cheguei no meu motivo do ódio Vou chegar lá, eu vou chegar lá, daqui a pouco
1: Gente, Hannibal, o que falar de Hannibal? Essa série que eu amo tanto E foi tudo para mim Devia ter durado mais, entendeu? <risos> Hugh Dancy Mads Mikkelsen e Gillian Anderson é pra mim, a primeira temporada de Hannibal, ela é perfeita, tudo se encaixa. Eu fiquei desesperada durante três temporadas, assim, porque eu não conseguia ficar com ódio do Hannibal. Porque, tipo, assim, ele tava lá, todo sonso, aí depois ele ia lá e acabava com a vida do Will e eu ficava, meu Deus, por quê? Deixa esse homem em paz, inferno. Aí na segunda temporada ele acaba de vez com a vida do Will, trazendo uma personagem que a gente achava que estava morta e ela estava viva esse tempo todo. E ele só escondeu ela do Will de maldade, sabe? E aí ele vai lá e mata ela na frente dele. Pior momento da minha vida, ok? Pior é, momento da minha eu vida. Eu
0: vou ter que colocar um aviso de spoiler Vai, sério. sim. Vou ter que
1: colocar, se canceladas. estou
0: cancelado. Uma hora. A, a, série, a série fala sobre antes do, da, dos acontecimentos de Silêncio dos Inocentes. Não se passa no mesmo universo exato, mas.
1: Multiverso,
0: É, 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 é o teorema é do multiverso. multiverso. A
1: palavra de hoje é multiverso.
0: Multiverso. É porque então, o, o Hannibal é baseado numa série de livros, né? Do Thomas Harris. Então é uma das adaptações que foram feitas da série de livros. E essa, nessa versão, o Hannibal se passa antes dos eventos que acontecem no Silêncio dos Inocentes. Então, é no começo da relação entre o Hannibal Lecter, que é o Mad Mikkelsen, e o Will Graham, que é o Hugh Dance. O Will Graham é um detetive da FBI e o Hannibal Lecter aí é um psiquiatra forense. Então, é no começo da relação deles, antes deles virarem arqui-rivais e antes do Will Graham prender o Hannibal Lecter, que é no ponto que começa a história dos Silêncio dos Inocentes, né? Só
1: que, na verdade, nessa série é um baiting total, porque, tipo assim, a relação entre o Will e o Hannibal é muito estranha. Tu não sabe se eles se odeiam se eles são apaixonados um pelo outro. Porque tu fica, tipo, uh, é. o que tá acontecendo? Não... Porque tem horas que estão lá ah, isso, isso aqui", e eles falam umas coisas um pro outro assim que tu não falaria nem pro teu marido, sabe? Aí eu fico, caralho, é. que isso? Podem, podem se casar. Tanto que a piada recorrente na série ficam chamando eles de murder husbands. Entendeu? Então, então, <risos> isso gente. Isso
0: é boa. O, o, inclusive, Yasmin, isso tu tem mais propriedade pra falar do que eu, porque tu viste essa série. Sim. Tu não acha que Killing Eve é muito baseada em que Hannibal? E...
1: É a versão lésbica de Hannibal. Total. <risos> Total. <risos> Total. Com a
0: Sandra com e a Juri Quando
1: eu comecei a ver, eu primeiro porque tem muitos paralelos entre o Hannibal e a Eve. Os personagens são muito parecidos, eles são carismáticos, tu te vê torcendo muito por eles. E tu sabe que a qualquer momento eles vão fazer alguma coisa horrorosa. e Como eles fazem mesmo? Mas, tipo assim, eles se lembra muito. A própria estética de Killing Eve também lembra muito de Hannibal, uma fotografia mais sombria e apesar de Hannibal se passar nos Estados Unidos e Killing Eve na Europa, assim ainda lembra muita coisa. E a relação da Eve com a uhum. Villanelle é muito parecida com o Will e Hannibal, porque tipo assim, chega um ponto que as duas estão tão obcecadas uma pela outra, assim que chega um momento que elas não querem mais, tipo... Aí não quer mais prender a Vila Nélia. Ela quer só, tipo, saber por hum, que ela é né? assim. Ela quer conhecer ela e tal. É uma relação muito estranha é, é, né? é uma coisa tênue entre o amor e o ódio, assim, mas bem tênue, porque só, tipo assim, eu te odeio mas a qualquer momento tu sabe que eles querem se agarrar, entendeu? É uma tensão sexual muito grande e tudo, né? Eu fico assim, eu meu Deus.
3: Eu
0: E aí, é, Hannibal foi, é, teve três temporadas, Sim. correto? E foi cancelada depois da terceira pela NBC. Foi. É, logo no final de 2015, né? No, no, durante... Do, 2015, na verdade, a Hannibal foi cancelada. E deixa muita saudade porque é considerada a melhor série de terror já feita nos últimos tempos. E é uma das melhores. E eu de... Considerada uma das melhores de todos os tempos, pelas atuações, pelo design, pela história que o Brian Fuller criou. Que a gente sabe que o Brian Fuller ele é um excelente contador de histórias, o apesar é de. É
1: ele querer contar.
0: Apesar de ser horrível é, como produtor, ele é bom contador de histórias, mas ele como produtor showrunner, ele mas... é. Terrível.
1: Tipo assim, no Twitter até hoje, ele fica é, falando: gente, Hannibal vai voltar. Quarta temporada, hein? Todo ano, e todo ano eu caio nessa. Todo mundo fala... Gente, esse ano, hein? Ah, a Yasmin é a
2: pessoa mais iludida que eu, que eu já conheci. O eu, eu, eu eu meu, falar meu
1: é coisa. tipo assim... Oi, eu... tô online, me ilude, bebê. É... Sabe, eu tô de... Ela
2: se ilude que o Hannibal
0: vai voltar. Ela se ilude que o Loki ah, vai voltar. Ah, a gente, Ela bater... se... ah, é gente melhor... olha... Rafael... Olha, se tu é. conversar com não, isso Rafael. aqui, não. vai ficar okay.
1: duas horas só de mim falando que o Loki, só só Loki tá agora. vivo. Agora. Mas quem quiser saber que o Loki tá vivo, só me chamar no Instagram que eu falo. Eu conto todas essas teorias.
0: O Gabriel olhou pra mim quando eu falei que o Loki não é o Gabriel olhou pra mim com uma tristeza
2: agora, Rafael não Ela
0: vai falar Porque só do Loki agora O
1: Gabriel viu o filme comigo, né Gente, a, E aí ele não aguentava mais
2: Falou só do Loki o filme todo
1: a gente tem que falar do que importa quando é acabou mesmo. ela
2: falou um pouco do capitão américa depois ela voltou a falar do loki
1: <risos> eu, eu senti naquele momento que eu tava correndo risco de vida simplesmente se eu abrir a boca mais uma vez falar loki o gabriel ia pegar alguma coisa e me matar
0: simplesmente assim. as mentalitas simplesmente
1: Sim. e aí ele todo ano ele fala que hannibal pode ter uma carta temporada e todo mundo cai nessa mas agora ele tá falando assim tá mas e o filme, hein, galera? Aí, mas tipo, eu não sei como é que faria. Porque o final de Hannibal não deixou espaço pra uma quarta temporada ou um filme. Tipo, não deles dois. O final, mas de outras pessoas. Então, só se fosse focado em outros personagens. Mas aí já não me importa porque eu quero saber do Hannibal e do Will. Então...
2: <risos> eu fiquei muito interessado. Eu ainda não assisti. Eu é, voltou tudo pra Netflix, eu acho. É, eu
1: acho Sim, tá eu vi que. Na e tem no Now. Tem no Nal, galera. Assistam. Fazendo assim aqui como... o Merchan, né? É, da... é, é. Do... A Nete tá gente... me pagando.
0: Assinei. Né? O Mineir a...
1: Arquivo X, galera. Deve é... outra que... história.
0: Que nem a HBO pagando a gente pra falar de Game of Thrones é. no, no podcast. A não sabe, mas um... a gente tá é, indo todo. Foi só, só assim pra gente Agora ter falado de, de Game of Thrones. Tirar o dinheiro. A gente tá
1: indo pra Belfast, assim.
0: Junto com o Jason Mamor. Sim. E além disso tem as séries da Marvel com a Netflix. Aproveitando que a gente Netflix, já tava né? falando de Marvel, A gente já tava né? falando disso, né? É. já tava falando de Marvel. Então tem as séries da Marvel com a Netflix. É, tiveram uma série, é, um grupo de séries de um acordo que a Marvel e a Netflix fizeram, de séries que se passavam dentro do universo cinematográfico da Marvel, com os Vingadores e tudo mais. Só, só que teoria. numa escala menor. Sim, então, só um, na teoria, né? É, na teoria, <risos> se passavam, mas eles nunca tiveram um crossover é. de fato, né? É, que era o que a gente queria muito ver, mas não chegou sim, a acontecer.
1: Sim. Imaginar o
2: Demolidor no
3: meio dos Vingadores Ia ser
0: perfeito
1: e é, é tudo o que a gente
0: merecia Ia né? ser é incrível E tiveram é, personagens que foram <risos> trabalhados A gente teve seis séries nesse acordo Tivemos Demolidor, Jessica Jones, Luke Muito Cage, gente. Punho de Ferro Os Defensores, que é o crossover dos quatro Mais a série do Justiceiro, que foi um spin-off do, do Demolidor e é, todas essas tiveram Tipo, duas é, Demolidor teve três temporadas Luke Cage teve duas, Punho de Ferro teve duas Jessica, Jessica Jones vai sair vai a terceira a agora terceira, terceira ainda Esse ano, terceira e última É bom
2: que eles é, vão concluir a é, série Eles vão conseguir
0: dar uma conclusão é. É, é, Justiceiro teve duas. É, Justiceiro teve duas né, que a, a, a segunda, inclusive, saiu no começo Sim. do ano. E Defensores teve só uma. Foi uma minissérie. Né? Foi uma minissérie, na verdade, de oito episódios.
2: Verdade que não, né? Não deu certo. É. E eles disseram que foram
3: eles uma minha... foi uma minissérie. esperava 48, vai receber é. 45.
0: É tipo isso. É tipo E todas essas séries foram canceladas pela Netflix. É, a gente sabe hoje que elas foram canceladas Porque o acordo deles terminou assim, Porque a, Netflix, a, Disney é vai a, a Disney vai abrir o streaming dela Que é o Disney Plus E aí ela cancelou o acordo com a Netflix E aí ela acabou é, é, cancelando as séries De uma forma muito abrupta Essa as decisão séries...
3: foi burra, viu? É, foi... eu
0: tenho que dizer Mas... que foi burra Porque como o Gabriel falou A única série que vai conseguir ter uma conclusão de fato a Jessica Jones, porque foi a única série que foi avisada de que, é. ter, que a, a próxima temporada seria a última. Todas as outras foram canceladas depois do lançamento da, da temporada final forçada, né? É. E deixaram pontas soltas, como por exemplo, Demolidor deixou ponta solta, Luke Cage deixou ponta solta, Punho de Ferro deixou muita ponta solta.
1: Eu só tu gostou
0: disso? Eu, mas a eu acho temporada que de Punho de Ferro foi legal. eu acho eu que assim
2: de... foi ruim ter, ter terminado, mas também foi bom porque eu acho que a Netflix não estava mais acertando como estava no início desde que desde que lançou a primeira temporada de punho de ferro que foi que, um tudo fracassinho é tudo começou a desandar, é, é. desandar para mim a partir dali. aí veio logo depois de punho de ferro os defensores que todo mundo esperava por esse crossover e foi mediano
1: Nossa, foi teve
2: de... momentos legais e claro. atuações
0: legais a não conseguia
1: mas entender a história dessa série. Eu tipo acho... assim, o que, qual é o objetivo principal disso? Porque eu não consegui entender até hoje. Eu
0: acho que o problema de Defensores é que ele foi muito grandioso pro, pro nível que eles estavam trabalhando, entendeu? Tipo assim, eles estavam trabalhando no nível X e eles aumentaram é, exponencialmente é, quando chegou nos Defensores, especialmente nas sequências finais. É. Né? Aquela briga final que é no, no edifício, esqueci o nome ah, do edifício. Ah, aquela
1: briga muito boa. É,
0: é muito sim. boa, é, só que tu consegue, tipo, ficar meio distoado da grandiosidade de um prédio caindo em cima do... do do Matt Murdock e aí é tipo assim um negócio muito grande pro, pro tamanho para que eu, eles queriam trabalhar no Defensores na essa minha essa cena me
1: lembrou aquela cena da morte da Electra na segunda temporada do Moridote que eles estão brigando no teto essa cena é tudo tudo. Mas Eu essa cena do, do prédio me lembrou muito.
2: A segunda temporada de, de Demônidor. É, é muito boa. É
1: muito justiça depois de ter sido cancelada sem o um final, porque, tipo assim, as três temporadas foram muito boas. Uhum. E a terceira, principalmente, foi a melhor temporada de todas. É injusto fazer isso com os fãs, mas principalmente com o Charlie Cox.
0: Eu diria que Demolidor é a. É, a, é o grande acerto. É o grande acerto desse acordo. Ele é como se fosse o, a trilogia do Capitão América da, do universo da Sim, Marvel Netflix, dúvida. entendeu? Sim, e... que é uma Que é, é, é estável e além de ser estável, ele consegue ir melhorando a cada temporada que é passa, verdade. entendeu? A uma, a, a uma temporada do Demolidor é melhor que a outra.
1: E ele não deixa de lado os personagens. Eles vão Sim. evoluindo, entendeu? Eles aprendem com os erros dele. Então, tipo assim. É muita injustiça, Chico. E o
2: Charlie disse que ele amava fazer o, o, o demolidor. O Charlie é o Ele velho. é perfeito com o demolidor.
0: Ele fez, ele fez treinamento com cegos para ele poder O Ben Affleck sonha o... com
2: Affleck e
0: ser bom assim. O Ben Affleck sonha em ser um demolidor tão bom quanto ben o Charlie Cox. O é
1: ele sonha várias coisas, mas ele não <risos>
0: não. Eu não quero que ninguém fale do Ben Affleck como Batman.
1: Do Brian ninguém
0: ninguém fala mal do Ben Affleck como Batman. Tá vendo? Gente, entendeu? vocês
1: vão levar a sério essa aí sua opinião.
0: Ele é o melhor Batman ah, e eu posso fazer um podcast é. sozinho, todinho sobre é, isso. então
1: vai lá, que ninguém, ninguém vai escutar. escutar.
0: <risos> tudo pra mim. Eu odeio. Eu, eu, tudo. eu odeio a equipe com a qual eu trabalho, Heraldo.
2: Mas não
1: é foi eu, muito tá. boa isso. É triste, Heraldo. É triste, Mas
0: Heraldo. sim,
2: eu acho que também uma das coisas que eles começaram a errar foi que logo no início. Logo, logo no, Foi logo quando começou a Netflix assim e lançou as séries da Marvel. E aí a gente gostava daquele padrão de três episódios e era bacana. E conforme foi passando os anos, eu pelo menos já tava exausto de assistir, assistir três episódios.
1: Então tu não assiste nada que tem pra 22, tá? Mim... Né?
2: Não. Não mais. <risos> <risos> pra Mas mim, eu não. acho que eles teriam que diminuir esse número de episódios. Pra porque 10? No que máximo 10. É. Porque ficou muito arrastado umas temporadas. Mas
1: eu acho que assim, dependendo da série, não tem espaço. Tipo, tá, 22 é realmente um número absurdo. Chega um momento que tu não sabe mais o que fazer. Mas, tipo assim, eu acho que 13 é perfeito. Eu acho que não. Porque 10 ainda não dá tanto espaço. 13 é
0: perfeito, sim. não. 13 é
1: perfeito, sim, tu sabes. <risos> não quero falar nada, mas <risos> <risos> vocês sabem do que a gente tá falando. 13 é perfeito, sim. Tá. Nada de 17 episódios aqui, não. É. <risos> Graças a Deus. Uh, mas, tipo assim... é. Porque, tipo assim, 10 episódios é muito bom para um formato de séries tipo HBO, sabe? tipo Sim. Big Little Lies, mas, tipo, demolidor não sei se eles já conseguiriam colocar toda essa história em 10 episódios. O que tu sei. acha, Rafael? Eu
0: acho que não ia funcionar. Eu não, não vejo é, é, funcionando, até porque o formato das séries da, dessas séries de super-heróis que a Netflix trabalhava, ele era diferente, como tu falaste. Uhum. Não era do, da forma que era, era GOT, né? não era da mesma passado, forma né? que
1: a CW faz as séries. As séries de super-heróis, é, tipo, assim, entendeu? As séries de super-heróis da CW tem 22 episódios de cada uma. Aí eu acho um absurdo. O que tu vai falar?
2: Que Vai terminar.
1: Mas não foi que foi finalizado. É, foi
0: finalizada. Realmente uhum. eles, eles disseram que... É, já é. deu. Já deu. <risos> já deu eu, muito eu, tempo. Eu, eu, eu acho era... Há é, muito a, tempo já deu. A gente tem deu. que concordar aqui que realmente... Eu era... Deu.
1: <risos> eu era a maior fã de Arrow de todas. Todo mundo sabe. Eu, eu assistia, assim, desde 2012. E, tipo assim, eu matava e morria por Arrow até a terceira temporada. Depois daí, mano, foi só ladeira abaixo. <risos> é, mas... E aí Flash passou na frente.
0: Flash é muito bom. Mas a, aí a chegou me... a
1: quarta temporada...
0: A melhor série isso. hoje da CW é Legends of Tomorrow Disparadamente
1: Sim, e eu não tô botando fé nessa Batwoman não Não tô botando nenhuma fé
0: O, pro, o, o podcast da DC vem Eu, eu DC acho vem. isso bom Porque é, é, expectativas é. baixas são facilmente superadas
1: Gente, eu acho que não, acho que não vai ser nada superado
2: <risos> Até porque a Ruby Rose
1: <risos> Não é a melhor
2: das atrizes, Mas ok,
0: Ruby
1: vamos Rose, para o cara, próximo a <risos> Devine, e aí é. Tá é.
3: Quem é pior
0: <risos> e, e ainda tem o, o sério problema da, da, da Netflix, da Marvel Desculpa, não poder usar essa, personagens. Esses personagens ainda Por um certo tempo, Sim. por causa do final do contrato Então mesmo que eles passem Agora pro Disney Plus E é, queiram trabalhar ainda Quisessem fazer novas temporadas, eles não conseguiriam Fazer novas temporadas Então a gente não vai ver esses personagens sendo utilizados Por um bom tempo, que é uma pena Porque são personagens muito, muito bons, bons E muito importantes para os quadrinhos
1: Eu acho que a esperança é a última que morre e a gente Pode esperar, sei lá, ter uma pessoa a 2022 estar tranquilo na nossa vida e volta tudo isso no Disney Plus. Seria o melhor presente.
2: Ou, sei lá, no cinema. É, é. ou pode... Junto poderiam, com o Isaac men E poderiam, o multiverso agora pode... É, é eles poderiam dar é, uma continuidade, o em caso
1: não rolasse cinema, ou de novo no streaming, sei lá, quadrilha. É. Entendeu? Que nem o fez.
0: E eles fazem nos quadrinhos muitas coisas da Marvel, já faz, muitas ligações, prelúdios nos quadrinhos dos Audiobook,
1: filmes Audiobook, sei
0: lá, me contou é. qualquer coisa. <risos> é, ainda falando na Netflix, a gente tem a série que ficou muito popular recentemente, que é One Day at a Time, que é, foi criada pela Glória Calderon e o Mike Royce que teve três temporadas, foi exibida entre 2017 e 2019 agora, a última temporada saiu esse ano, e ela explora a, a vida de uma família cubano-americana vivendo em Los Angeles, uhum. e com uma mulher, os dois filhos dela e a mãe cubana dela, né? Minha cabeça. É, e ela é muito boa, a série foi muito aclamada porque ela explora é, problemas temáticas como doenças mentais, especialmente estresse pós-traumático, é, imigração, sexismo Homofobia e o racismo Que os latinos que moram nos Estados Unidos Sofre. Sofrem né, é, Diariamente é, e isso foi muito bem recebido pelo público A galera Sim. se apegou muito a One Day at a Time Mas recentemente agora, no final é, Agora na última temporada Na terceira, né, que saiu Que foi quando ficou popular É mais um caso daqueles que a Yasmin falou Sobre a Netflix não fazer uma boa divulgação Das Sim. séries que ela tem Porque eu, particularmente, fiquei sabendo de One Day at a Time Pode Agora, quando saiu cara. A terceira temporada e foi cancelada Que ela foi cancelada agora esse ano E aí, é, é tipo assim eu nunca tinha ouvido falar dessa série. Ela já tem três temporadas. E com uma temática tão boa dessa, eu nunca tinha ouvido falar. Cadê o marketing da série? Uhum. Sabe?
1: Ninguém ouve falar. Porque não é divulgado aqui, não é divulgado nos Estados Unidos. Não é divulgado em lugar nenhum. A Netflix, ela faz umas séries e ela não divulga. Parece que é só pra ter aquela cota e falar assim. Olha, gente, a gente é muito diverso. Sim. Mas eles não, eles não vão lá divulgar. O que é que eles divulgam? Nessa vez, 30 Reasons Why. Vai entendeu? ter
0: terceira temporada, que, gente. Né?
1: Olha, olha no mesmo ano de Thirty Reasons Why... Estreou One Day At A Time e The Get Down. Só que sobrou 13 Reasons Why. E não tem porquê. Não era nem pra ter tido essa série. Tudo, e tivesse antes de acabar na primeira temporada. O
2: problema é que as pessoas falam mal. E elas vão ver essa pra ver se entendi. é ruim. É e aquela... dar audiência, entendeu? E nem é
1: aquela outra série da Netflix. Em Todo que foi... mundo falou super mal. falou. Mas foi lá assistir. Foi todo mundo assistiu. Não entendi. Sim. Eu não assisti. Mas se eu fosse assistir, eu teria baixado um torrent. O que gostou todo mundo de fazer isso? É um boicote, galera. Bora lá, boicotar tudo. <risos>
3: Exatamente.
0: E, é, é, e aí fica nessa. Cancelando séries boas. E todo mundo ficou muito revoltado com aqui. isso. Porque é uma série que aborda temas muito, muito bons. Importante. E que dá muita representatividade. Porque, até porque os atores principais da família são todos de descendência Sim. latina. Então, inclusive, a atriz que faz a Boerita, que é muito famosa. que A galera é a gosta Rita muito, Moreno. Ela é porto-riquenha. E, e ela isso foi é muito a protagonista
1: le... de Amor sobre Amor.
0: Uhum. Sim. Isso é muito legal. E aí, simplesmente, a Netflix vai lá e cancela porque há ah, baixa audiência. Tu não divulgaste? Ai, é.
1: E eu houve muito apelo.
0: Demais. Não só de
1: Nós tô falando de atores de Hollywood O Lin-Manuel Miranda fez uma campanha no Twitter Pra renovar o a Bandeira A Melissa sabe? Fumero, pra quem não sabe A Amy de Brooklyn Nine-Nine também Eles três fizeram meio que uma força-tarefa Pra ver se conseguiu renovar Ou conseguisse algum lugar pra colocar Bandeira Time Só que a Netflix não deu não, autorização é. Pra mudar de emissora Ainda tem isso, sabe Então eles querem dificultar tudo mesmo Tipo
0: assim, a gente vai cancelar Mas a gente também não quer que mais ninguém faça Então não Sim. vai ter chance nenhuma, sabe é é. A Netflix às vezes ela é dodói é, tipo como foi quando ela cancelou Sense8, que é talvez a, a série mais popular que a Netflix tem. É, a mais de, popular que foi cancelada. É, é a mais popular das canceladas. A mais popular das canceladas. A mais, né? canceladas, mas, a mais mas, popular das canceladas. Qual
1: é a série mais popular da Netflix?
0: Parando pra pensar, tipo, eu... Tipo, da
1: Netflix mesmo. Assim,
2: eles não divulgam dados, né? Não, é.
1: mas se, é, tipo assim, que a gente tá falando com alguém, a gente acabou de conhecer a pessoa, vai falar pra ti.
0: Eu diria, eu, eu diria Narcos ou. Hum, é, Narcos, Narcos é muito. Narcos é Narcos muito, é muito
2: popular, mas Eu não sei, que sei. É eu acho que há uns anos atrás eu diria que era Orange the New Black e House of Cards. Sim. Hoje eu não. Orange the New Black perdeu dizer. muita
0: força e House of Cards depois da Sim. saída do Kevin Spacey Porque... também. Ainda mais com o um final podre a que começou a começou é
2: a, a lançar muitos títulos e aí, e aí ficou uma confusão e a gente não consegue mais e saber. A... Assim. E aquela... tem mais um
1: carro-chefe.
0: e
2: aí aquela coisa
0: que. Stranger a gente tinha... Things.
1: Stranger Things. Stranger Things, possivelmente verdade. a série é.
0: mais popular da Netflix. Espero que eles não estraguem. É, até porque a Netflix começou a lançar muito produto original e aí eles banalizaram o termo original Netflix que sim. a gente... Que antes era sinônimo era... de qualidade hoje e hoje... É é. Hoje em dia é qualquer
1: Eu coisa. Hoje em dia é qualquer coisa com a Netflix... Eu posso ser Netflix.
0: Netflix. É. <risos>
1: Exagerou. <risos> o... Posso, sim.
0: Então, Sense8 é... É... foi uma série muito popular. Ela é a mais popular das canceladas da Netflix. Né? e ela teve duas temporadas e dois episódios especiais. Sim. né? E foi, saiu em 2015 a primeira temporada e foi um tremendo sucesso, porque ela fala muito sobre diversidade em uhum. sense O tempo todo, uma das temáticas principais é a diversidade. diversidade, é o tempo todo, falando nisso, todos os episódios. Isso é muito legal. E a diversidade que eles realmente dão nos papéis também. Tem personagens que são transexuais, interpretados por atrizes transexuais Sim. na Sim. vida real. E não, eu é, te amo. é bem legal. E a série é criada por duas mulheres transexuais que são as irmãs Wachowski, que Sim. também criaram a trilogia, a franquia Matrix, né? Uhum. E Sim. isso é muito legal, criaram junto com o J. Marcus Strazinski, né, Sensei. E teve essa a história também é muito boa, ela conta a história de oito pessoas que não se conhecem e são ligadas, né, mentalmente sensorialmente, e sensorialmente, se tornam perigosas e poderosas Sim. por causa disso. E ela foi muito aclamada, só que foi cancelada. É, depois é... Que, logo depois que saiu, a segunda temporada foi cancelada. Com... Só que foi como a gente falou da Jessica Jones, ela teve tempo de se organizar pra fazer um episódio final de duas
2: horas. Não, também que, aí que foi... foi... A... Os fãs apelaram foi. muito. Ela Sim. tinha sido cancelada na segunda. E não ia ter... Não ia ter o final. E aí os fãs ficaram encheram revoltados. e Encheram o saco da Netflix. Tá não. 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 E aí eles fizeram um final que foi satisfatório. Demais. Eles Mas que uma, não...
1: uma carta agradecendo a coisa dos fãs E falando que eles iam, sim, dar um final digno.
2: Mas que não foi o final que eles planejavam fazer. É. Porque eles planejavam ter uma terceira temporada.
1: Eu é como a gente estava discutindo antes sobre o Sensei. Sobre a questão a do
2: tempo. É, a primeira temporada foi lançada em 2015. É, a segunda foi lançada em... 2017. 17. E... Foi um bom tempo. Dois anos. É, e nesse tempo ocorreram algumas coisas. Teve algum... O algumas desavenças elenco. no elenco teve a mudança de elenco. Sim. E também a série era bem cara de fazer, porque em várias, várias partes
0: cenas. do mundo. É. Tipo, todas as cenas eram. É porque tinham várias cenas em Sensei, que como a gente tinha conexão sensorial, os personagens estavam conversando e eles acabavam, tipo, meio que se teleportando sensorialmente pro lugar. Onde o outro personagem estava Então as, as tomadas Não elas tava aconteciam na... é, Um estava na, na China, China e o outro estava nos Estados Unidos sim, sim. E aí as tomadas aconteciam nos dois locais diferentes E aí as cenas, o diálogo ia intercalando entre a hum. China e os Estados Unidos E as irmãs que queriam que fosse verídico E elas gravavam as mesmas cenas na China e nos Estados Unidos de verdade Então por isso que a série demorou tanto entre uma temporada isso. e outra pra sair. E acabou, além da demora, ficando muito caro. O preço bem.
1: do perfeccionismo.
2: <risos> Teve até a, a gravação aqui no Brasil, que foi Sim. muito legal. Da parada aqui. Foi, foi bem legal.
0: E a, a série, ela é muito boa. Eu gosto muito de Sense8. Eu acho que é muito bem construída. Até o final foi, como o Gabriel disse, satisfatório. E é, o problema realmente foi o tempo, a demora, o custo, que realmente encareceu Sense8 e complicou de continuar. Né? Mas os fãs conseguiram Na insistência Garantir um episódio final Então Sensei tipo, foi um, um caso de cancelamento Que pelo menos eles conseguiram ter uma, um fechamento né? Sensei
1: é a prova De que gente chata faz a força é, <risos> é, esse, é, esse é o meu lema Eu tem esse lema realmente Porque gente chata faz a força
0: A Yasmin ela manipula as pessoas não, de uma cara. forma Que vocês não têm noção isso gente é mentira, Ela consegue <risos> tudo que ela quer As
1: pessoas que me conhecem elas sabem que isso é mentira
0: gente, a Yasmin já fez cada coisa a gente não pode falar, que que eu fiz? porque a gente fala tá aqui, aqui ao vivo, entendeu? Ao vivo aqui. a gente não pode que falar, que mas que nos, se vocês fala. soubessem o que a Yasmin faz nos bastidores, vocês ficariam enojados
1: que, que, que isso, Rafa. <risos> pode falar, pode falar agora eu quero limpar a minha imagem aqui
0: mas... oh. olha lá moleque é que chato, bicho? não é que chato, bicho? <risos> tem outra série da Marvel que também foi cancelada que essa a gente sente muita tristeza por ter sido cancelada, que é Agent Carter que foi cancelada depois de duas temporadas na ABC, né? Ela, ela foi criada pelo Christopher Marcos e o Stephen McFeely, que são os roteiristas dos Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Sim. Eles criaram a série e ela passou entre 2015 e 2016 e ela se passa dentro do universo da, cinematográfico da Marvel, bem Sim. mais conectado com esse universo do que as séries da Netflix. É, e ela conta a história da Peggy Carter, que é a namorada uhum. do Capitão América, que uhum. é uma das fundadoras da SHIELD sim. Né? E, ela, e ele pega a história logo depois do final do Capitão América 1 e começa a contar a história da Peggy Carter nos passos que ela vai seguindo pra fundar a SHIELD sim. né? no começo da SHIELD basicamente e é com a Hayley Atwell de novo, que é a atriz que interpreta nos cinemas o James Darcy que faz o Edwin Jarvis, que é o motorista do, do sim, Howard Stark o... pai do Tony, e a inspiração pro Tony criar a inteligência artificial Jarvis, sim. Né? é o o, é e o, o motorista. Cooper. E o Dominic Cooper que interpreta o Howard Stark no o pai o do Cone, de novo. O jovem Howard. O no jovem Howard filme do
2: Capitão América dizer,
1: e e foi na isso? série é. também. Qual foi o Por que escolheram tipo assim o Dominic para ser o jovem
0: e, e o, o jo segundo?
2: Jones Sim, eu acho eles muito diferentes. Tipo
1: assim, eles não são nem um pouco parecidos. Sim. Primeiro que o Dominic tem um olho enorme. E aí quando ele ele vira o mais velho, é. ele tem um olho desse tamanho assim minúsculo. Sim. Não, Ele gente... ficou
2: velho. E,
0: e
1: diminuiu o olho. <risos> tá comprovado? Acontece. Tá estudando de medicina? Acontece. Com <risos> hoje.
0: Aí a Yasmin, ela tá, ela tá com raiva de mim hoje. Não tô nem falando do Brian Fuller direito
1: é ataque Rafael Mendes. É. Mas... Vamos mudar o nome do
0: podcast. É... Aquele que a gente ataca o Rafael Mendes. <risos> tá
1: errado. <risos> nós
2: errado. Nós tivemos é... o nosso... Presente, digamos assim, em Vingadores. Falar, é spoiler, não, não, a gente pode ah, falar assim pode, pode? pode falar assim. a gente já se, a tem a um, gente bom coloca um aviso de spoiler. Ah,
1: então pronto. Gente, assim, tem né?
2: spoiler. A gente teve nosso presente em Vingadores. E o Jarvis também
1: apareceu. apareceu. É a primeira vez se que um Dom... personagem
0: das séries aparece num filme Sim, da Marvel. Se que o Dom é Dom quando... que tivesse Verdade, aparecido,
1: Rafa. eu teria tido um infarto lá. Mas ele não
0: apareceu todo todos os eu parto. <risos> é, e é, é, a Carter era muito legal porque... E esse
1: é o crossover, irmão, a minha,
0: é <risos> Porque dava todo a, a, o estrelato que a Hayley Atwell, como Peggy Carter, merecia, né? Todo mundo sempre pedia um filme e tal, alguma coisa dela, porque ela era uma personagem muito importante, muito bem inquista pelo público. E ela ganhou a série dela e foi muito legal, porque era muito legal ver o, a... Os temas que eram abordados, uhum. especialmente porque ele abordava sobre o, o papel das mulheres na época, que era nos anos 40, nos 50, que é o tempo que acontece onde as mulheres não eram bem vistas na polícia, não eram bem vistas de forma alguma trabalhando, né? Sim. E ainda mais numa, num campo de investigação que era onde a Peggy Carter trabalhava.
1: E quem ouviu o nosso segundo episódio, aquele em que a gente fala delas, <risos> é... <risos> a gente fala lá que a Peggy foi a primeira personagem feminina da Marvel até uma série só dela.
2: E, ganhou. e a primeira temporada é muito boa, gente. Sério. Assista essa série. A
1: segunda, a é, segunda é bem... A segunda é um... Mas a primeira é perfeita e fala muito sobre o Steve também. Sim. Sobre como ela ficou após essa morte do Steve né é. as consequências
2: e o final da segunda ficou muito aberto ficou foi foi ruim da forma que terminou eles esperavam que fosse ter uma continuação Sim. é aquela história foi cancelada
0: subitamente pela ABC e aí não teve final é, né
1: isso é horrível para os roteiristas é. né quando é. isso acontece porque tu fica tipo tá e aí é. e agora
0: aí fica em aberto e a gente fica é, com uma na frente e outra atrás
1: acho que a gente tem que criar uma campanha falando pra essa galera toda vez que cancelarem uma série sei lá criar. dá uma chance é. um cara
0: não, pelo menos terminar tipo, né? assim, avisa antes faz
1: um, uma série de vlog YouTube <risos> <risos> não vai ser tão não vai ser tão cara entendeu faz é. um vlog YouTube e se tiver acabou <risos> Acabei, eu solucidei todos os problemas de
0: Hollywood agora Então é brilhante, <risos> aí as minhas, aí as minhas <risos> E a última série Que a gente vai falar dessa parte agora da, Das séries que nunca voltaram É a nossa série que a gente é, A gente sente ódio Toda vez que Diabo a gente lembra que, é, que a gente lembra que ela foi cancelada Nunca teve um final E que a gente sente saudade até hoje Que os fãs amam E que não tem nenhum defeito Basicamente que é Pushing Daisies ah. Pushing Daisies é a série é, é, ela foi a primeira série que eu assisti Da tua vida? Da minha vida ah, Foi a primeira série que eu assisti que na é minha legal, vida. Rafa é, e, Por é, isso eu, que tem um significado É, assisti. tem um significado muito, muito grande e, No próximo
1: tópico que eu vou falar A primeira série que eu
0: assisti e, na vida E... era uhum. é, foi... Foi... Triste muito triste. É porque Pushing Daisies, que foi criada também pelo... Brian Fuller. Fuller.
1: Foi... A gente devia ter feito um drinking game. Toda vez que a gente falasse Brian, Brian Fuller, Fuller e Multiverso nesse podcast, é. a gente bebia uma água. Eu vou ter que fazer um podcast <risos> só sobre o Brian
2: fazer Fuller. Fazer igual acendo cena do aperta Apertando.
0: E a, ela tem, a pra mim, a história mais criativa... De uma série já criada Que ela conta basicamente a história do Ned Que é interpretado pelo Lee Pace para quem não é conhece Patti. É o... É Pathy? É Pathy? É é, não sabia, obrigado é, O programa ao vivo é assim mesmo É, é Lee Pathy, que ele fez o Ronan No Guardiões da Galáxia, né Ele interpreta o protagonista, o Ned
1: Ele também é o... Eu não sei como é que fala o nome dele no Hobbit Frandu? Ah, o, é, o, é, o, é, é
0: o pai da... É, é o pai do do Legolas. do Legolas, no Hobbit, é. isso me esqueci o nome dele. Ele Sim, é um personagem... O Ned, que é o personagem dele no Pushing Daisies, ele descobre que ele tem uma habilidade sobrenatural de é, reviver pessoas mortas quando ele toca nelas. Né? Só que tem um detalhe muito grande. Essas pessoas mortas que ele revive, ele não pode tocar... É, ele, elas não podem passar de um minuto... Vivas, depois de serem revividas Porque depois que elas passam um minuto vivas Uma outra pessoa morre no lugar delas para é, meio que recompensar o balanço, né? Da, da, da série E aí, antes de bater um minuto Ele tem que tocar nela de novo para ela morrer Só que quando ele toca nela por essa segunda vez Ela morre definitivamente e nunca mais volta
1: E esse é o grande dilema dessa série Porque ele resolve ressuscitar o amor de infância
0: dele. É porque ele começa a trabalhar pra polícia Sim. pra resolver crimes que ficam mal solucionados. Ele vai lá na vítima, toca na vítima, a vítima conta pra ele que, o que aconteceu, ele toca nela de novo, a vítima morre e ele resolve o caso. E aí, um dos casos que ele vai resolver é da namorada de infância dele. A Chuck. E que aí vida? ele revive ela Com e um na hora. É, e aí na hora Eu acho de. Bem Eu e aí, isso e
1: não aí E aí, varia na hora
0: isso. de passar um minuto que ele tem que tocar nela de novo pra ela, ela morrer, ele não tem coragem de deixar ela viva. Só que o problema é que se ele tocar nela de novo, ela morre pra sempre.
1: É um amor platônico, ah. gente, é muito fofo.
0: E aí a série se desenrola assim.
1: Eles se beijam, às vezes, com um, um plástico papel... na frente. Um papel Essa correto. cena o é papel muito icônica.
0: É um papel alumínio, sei lá. Papel pap... filme. Papel eles filme, Eles se beijam isso. com papel
1: filme, porque eles não podem se beijar de verdade. Quão
0: icônico isso é, sabe? Isso é muito criativo.
1: Ah, é muito fofo. Isso é muito
0: criativo. A fotografia muito. é
1: muito linda. É...
0: É muito linda a da fotografia. É o design de produção da série Parece é muito lindo. Parece é que
1: uma série feita pelo Wes Anderson. Claro. Eu, eu
0: tava pensando exatamente nisso. Uau! Uau.
1: Our minds, Legends.
0: <risos> <risos> e eu, eu acho que, na minha opinião, esse é o ponto alto da carreira do Brian Fuller. Foi Também quando acho. ele criou o Pushing Days. Pra o... mim,
1: melhores trabalhos deles. Pushing Days e Hannibal.
0: Porque o é, Pushing Days foi muito aclamada. Ganhou prêmios, inclusive, para um Christian Channel F., que é, participa, ela ganhou é, um M de melhor atriz coadjuvante.
1: Antes dela se transformar totalmente. Na Eliana.
0: Isso. E aí, <risos> e aí a série é muito aclamada. E ela é muito querida por todos os fãs até hoje. E depois de duas temporadas, simplesmente ela foi cancelada pela ABC e ninguém entende até hoje por que Puxa foi cancelada, sendo uma série com uma criatividade muito boa e que até a segunda temporada tava com um roteiro muito bom. As duas temporadas foram muito bem construídas.
1: Falaram que foi audiência também. Assim, né? Foi o mesmo problema lá. De... É a única Só coisa. medir a audiência uhum. dos Estados Unidos a ABC e... A tipo, é assim.
0: E ignorar a audiência do Porra, resto assim, do
1: mundo. Assim não dá, olha, gente. Tem que mudar isso aí, ok?
0: Égua. <risos> então é muito é muito complicado, muito. E é, eu sinto muita saudade de Puxa Indezes até hoje, porque... É uma série muito bonita não só de se ver, mas na história em si e... É muito... É incoerente na minha cabeça como nunca pensaram em fazer um revival ou uma coisa de... Um filme. De, é um filme sim. de Pushing Days pra trazer de volta. O
1: problema é que muita gente também não conhece porque Pushing é meio difícil de achar. Não tem streaming. Não é, tem no... Na, não tem, tipo... Eu conheci... só uma morte de preguiça de baixar qualquer coisa. Quando
2: eu vi a crítica da Yasmin no Maladorado. Ah! Oh, inclusive tem crítica da Yasmin
1: é, no Maladorado sobre o Mas, mas tá antes lá.
2: disso eu nunca tinha ouvido falar.
1: Eu não lembro como eu conheci. Mas acho que foi um dia que eu tava procurando série pra baixar E eu não tenho problema, não tenho preguiça de baixar tal gente uhum. Mas o mundo inteiro tem, então vou fazer o quê? Uhum.
0: <risos> é, e é isso aí é, A gente falou aqui agora sobre séries que foram canceladas e nunca mais voltaram né E agora a gente vai falar um pouquinho sobre séries <risos> canceladas Que foram renovadas ou ganharam revival Que, é, que uhum. conseguiram voltar né, com muito, muita felicidade graças aos fãs Né? A primeira é, que a gente vai falar é Firefly. Firefly, para quem não conhece, é uma série que foi criada pelo Josh Whedon. Josh Whedon dirigiu Vingadores 1 e 2, né? E ele criou essa série que é um, uma espécie de drama western espacial que conta a história de nove tripulantes da na nave Serente numa aventura espacial, tipo no Star Trek, basicamente. Só que ela foi muito bem construída com as histórias e ela tinha um elenco muito legal que tinha Nathan Fillion, Alan Tudyk, a Morena Baccarin e a Dina Torres. Só que a série foi cancelada depois da primeira temporada Foi uma temporada bem curta E a Fox cancelou Só que os fãs pediram tanto, tanto, tanto pra série voltar Que em 2005 ela ganhou um filme logo continuação Que é imediato depois do final de Firefly Que o filme é chamado Serente Que foi dirigido pelo próprio Josh Whedon E que conta, é, meio que dá um final uhum. Um encerramento pra história da, da série Firefly e é, isso é um grande exemplo do que os fãs conseguem, que a gente tava falando aqui. Gente, chaca, é, faz a força. Gente, chaca, faz a força. <risos> né? Eles conseguiram trazer Firefly de volta, que é uma série que é muito... É, o pessoal fala muito. E que lançou atores muito legais, que é o Nathan Fillion, o Alan Tudyk, que é muito querido Sim. hoje em Hollywood, por toda a versatilidade que ele tem. E a Morena Baccarin, que depois é, é, veio a ficar popular quando ela fez Gotham a e Deadpool. né E é, a Gina que Torres, que foi fazer Suits fez... depois.
1: Agora ela tem um spin-off só dela, não Vai é? Vai
0: ter um spin-off dela. Ainda não estreou? Ainda né? não estreou, tá em produção ah, tá. Na, no Universo de Jesus. Ela
1: também fez Hannibal.
0: Ela fez Hannibal também, é. Ela é casada com e Lawrence Laurence Fishburne, por isso ela é Por isso que ela participa de uh -huh. Hannibal. E além de Firefly, a gente tem... Cara,
1: eles são casados na vida real?
0: Sim, na vida real. Meu
1: Deus, eu tu não sabia, sabia disso, disse, gente. Irmã, eu não sabia disso, ah. chocada.
0: Eles são casados e na vida real. eu
1: concordo aqui. É isso aí, é o quê? <risos> eles são casados na vida real.
0: Esse casalzão, né, Dani? Brincadeira. Nossa,
1: se, se eles tiverem filhos, devem ser muito bonitos.
0: Além de Firefly, a gente tem Veronica Mars.
1: Yes! Uh! Essa sim foi a primeira série que eu vi na vida, gente. Eu assisti na SBT. Jesus Cristo. <risos> SBT, ei, podem falar o que quiserem, mas a SBT apresentou essas séries para jovens, bicho. Tinha Veronica muita Mars, deu série sim, boa, né, SBT. Kyle XY. É, Chaves. É, Chaves. <risos> mas Chaves apresentou já para uma geração de adultos, não dá. Não dá então, Eu, Marcio... meu
0: pai assiste Chaves até hoje é sério, ele tem na hora do almoço é Sim. o horário sagrado dele de Chaves. Ele, é, ele prepara o almoço lá em casa aí ele deixa tudo pronto, aí ele <risos> entra no quarto ele diz assim, o almoço tá pronto, aí ele entra no quarto dele pra assistir Chaves sozinho e ele não gosta de assistir com ninguém ele sabe todas as falas de todos Todo os episódios de Chaves aí. e ele fica assistindo e rindo alto no quarto
1: Todos, toda hora do almoço, todo dia é, é bizarro. O meu irmão mais novo ele não gosta muito de série, também não gosta muito de livro, ele é um menino estranho e aí, <risos> é, ele quando ele era criança, ele amava Chaves e eu me lembro que a primeira vez que eu vi meu irmão comprar um livro Foi o Diário do Chaves E ele leu esse livro todo E todo dia, na hora do almoço, ele ainda vê Chaves Quando ele chega na faculdade <risos> E eu fico tipo, já viu E aí ele viciou -me e a menina outra irmã mais nova Que é criança hoje em dia E eles dois ficam repetindo as falas E fico, galera, não pode ser tão engraçado assim A família
0: da Yasmin é <risos> Ela é, ela é, não sei, não é o que dizer. singular Essa é palavra.
1: E aí, tipo assim Chaves, A ah, não ser quando é aquele episódio já que é da, da Boa Vizinhança, aqueles eles se assim, você é já me entra por ricônico, realmente. É. É <risos> mas, tipo assim, se tu ficar vendo todo dia, e no SBT eles não têm vergonha, tem dias que eles reprisam hum. os dois episódios três dias seguidos. Sim. E as pessoas assistem.
0: O meu pai assiste.
1: Tipo, meu hum. Deus, sabe? sabe? Sim, mas agora eu vou voltar pra Veronica Mars. Veronica
0: Mars foi criada pelo Rob Thomas, é, e passou entre 2004 e 2007 no, na CW. E ela contava a história da Verônica Marche, que era uma adolescente que estava no ensino médio uhum. e, paralelamente, era uma detetive particular. E era, é, é, é tipo, bem legal, porque era o sonho de todo mundo, era ter um trabalho muito legal, assim, enquanto tava estudando, né? Ela
1: vira detetive depois que a melhor amiga, a dela, dela, amiga dela é assassinada. E yes. a melhor amiga dela é quem? Amanda Siffrid, que também é quem? É a filha da Mary Streep e a Sophie. Ei, e eu, aí... eu,
0: não, Amanda Siffrid, pra mim, é menina Malvadas, desculpa.
1: Não, mas aí isso foi antes de vir na Javata, Entendeu? Não, eu sei a mas a Amanda Seyfried pra mim é a Karen Pra meu... mim é a Sophie Não, Amanda Seyfried é... pra
2: mim é Garota,
1: Garota, do... Garota infernal <risos> Não, Garota Cada um infernal. tem uma referência okay, cada um A Amanda, refer... Amanda Seyfried <risos> A Amanda Seyfried é de ícone então, é... Depois que a Amanda Seyfried Foi assassinada, ela decide, ela decide Começar a investigar, porque O pai dela era o xerife da cidade Então eles começam Eles, eles meio Juntos. que acusam uma, os pais dela, então, tipo assim, é um absurdo. E eles figuram meio que párias na cidade. E aí, depois, aí ela tem que mudar completamente. Mas a série não fala só sobre isso. Ela fala sobre os dramas de, de que qualquer adolescente tem. Mas, principalmente, nessa cidade e dela. E também fala muito sobre machismo e tal. Então, é uma série incrível, assim. Claro que tem aquele boom besterol de série adolescente, como todo mundo gosta. Mas, assim... Chega a ser bem profundo os dramas que eles abordam. Eu lembro de... Tem um episódio na primeira temporada que tem um amigo dela da escola que pede pra ela procurar o pai. Que ele não vê desde criança e ela procura. E ela acha. E o pai do menino, ele se afastou da família porque ele virou trans. Quer dizer, ele era trans. E aí o menino, depois, ele vai, ele vai se apresentar pro... pro filho, só que ele já conhecia o filho dele. Só que o filho dele não sabia que a mulher que ele falava era o pai dele. E ele é, tipo assim, tem toda essa dilema do menino não aceitar e aí ele ficava tipo assim a, o pai, que agora é uma mulher, ela fala assim mas você gostava de mim a gente, nós éramos amigos, não éramos é, hoje dia é a mesma coisa, só que eu sou o seu pai, e aí ele fica tipo assim, não, você não é o meu pai o meu pai era um cara e tal então mas depois no final você se resolve mas tem todo esse trama e fala muito sobre o tratamento das mulheres, sabe? Como as mulheres eram tratadas nessa série, tem uma cena lá que uma personagem vai fazer uma denúncia de estupro e, tipo assim, essa cidade, ela é gente muito rica, sabe? Só milionário mesmo. E ela chega e fala com o xerife. E o xerife fala assim, então você quer que eu vá Nessa festa, onde só tem filhos de bilionário e acuse algum deles de estupro, eu tenho certeza que, que a culpa foi sua. Você que deve ter bebido demais não sabe com quem transou. E ela fica, tipo assim, não, eu fui estuprada. Eu lembro, sabe? Então, é tipo... Cara, no final, tu começa, assim, risos e brincadeiras e no final tu tá só choros e seriedade. Nossa, é profundo, né? Então, é, na tipo assim... E aí, foi cancelada na terceira temporada. E foi o final... Terrível, porque não teve final Sim, logo, e aí, logo em 2007 é, E é chegaram... até estranho
2: a CW cancelar a série Porque é, a CW é... Mas foi
1: cancelada porque Veronica Mars e da era WB Foi ah, aquele, hum... aquela transição Foi cancelada é... quando virou CW, entendeu? Hum. Então tanto assim. que chegou a ter o teaser da quarta temporada Que era Veronica na faculdade E fazendo um estágio no FBI e aí, logo depois, cancelaram. Aí, passou muito tempo. E aí, em 2014, o Rob Thomas falou, galera, eu quero fazer um filme de Verônica marcha Vocês me ajudam? E a galera tava lá, conte comigo pra tudo, financiou o filme. Eu, inclusive. Eu tinha cartão de crédito na época. Fui lá, paguei. Aí, Isso é sério? É sério.
0: Tu ajudou a financiar o filme
3: da claro, Verônica Marshall?
1: era o meu série favorito. Eu tinha cartão de crédito. O que, que eu podia fazer? Não Você não. não. E aí, é, fez uma sabe que eu só fiz aquele... Eu, eu fiz o um valor mínimo lá. No, no, no não, energia. tu <risos>
0: colaborou de alguma Mas forma. Eu Sim, mas claro. eu queria
1: ter ganhado brinde, só que era caro. Então,
0: então os fãs acabaram colaborando <risos> pra uma, fazer era a, a...
1: Era o um, um Kickstarter.
0: Era o um Kickstarter, é, sim. tinha
1: que tinha um... Eu não lembro quanto era, mas acho que era 7 milhões. Não era tanta coisa assim pra Hollywood. Sim. Mas aí eles conseguiram, tipo assim em um, dois meses, assim, o um triplo. E aí eles fizeram o filme, trouxeram todos os atores de volta, porque todos os atores que participaram, eles têm muito carinho pela série, sabe? Então, todo mundo topou voltar. Tá? Kristen Ritter também tá nessa série, pra quem não sabe. Legal. Ela é a Dia Goodman. E aí é... fizeram e retomaram como já tipo, no... era reunião de dez anos de formados deles. Legal. E aí eles tem, claro, já teve um novo drama e tal. Mas aí deu, deu tudo o que os fãs queriam, que era uma, um final digno. E também o casal principal voltou a ser um casal. Porque quando acabou a série, o, 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 o casal de protagonistas era o Logan e a Verônica. E eles terminaram separados. e Isso foi muito ah. triste pra todo mundo. E no filme eles voltaram. Legal. E agora no revival que vai ter da Hulu eles estão juntos ainda. E Ei. já passou...
0: Inclusive, já, há
1: cinco anos. já
0: já adiantando, mas vai ter, disso, um, um da, da ter um revival da rua Mas antes de ter o
1: revival, a história do revival não vai começar a partir do filme. Porque tem uma série de Sim. livros que o Rob Thomas escreveu, de Veronica Mars, depois do filme. Porque ele não sabia se ele ia conseguir completar a história. Então, ele fez três livros. Então, para ver, entender mais ou menos a história do revival, tu vai ter que ter lido os três livros, que é canon, os três. Entendi. Então, já começa a partir dos livros. Então, quem não lê vai ficar, tipo... Então, compre o livro e então, li. a... <risos> Putz. <risos> eu, eu vou baixar tudo, gente, calma
0: O Verônica Massa, então, é aí Mais um exemplo de fãs salvando a série né? É, conseguiram garantir um... Pagando Pagando, né, literalmente Não estão enchendo o saco, mas né? pagando Conseguiram garantir um filme pagando E garantiram que a série fosse valorizada Ao ponto de ganhar um revival Que vai sair em julho desse ano na, no Hulu e isso é bem legal, né? O poder dos fãs. Yes, Mais uma bitch. vez. É, outra <risos> série que ganhou Revival recentemente foi Twin Peaks. Yes. Né? Twin Peaks, que Sim. é a criação do Mark Frost e do David Lynch. Ei, gente. Né?
1: Quem nunca viu Twin Peaks, por favor, veja
0: Twin, conhe... é, Twin Peaks eu conheci. Twin Peaks eu conheci através da, da minha ex-namorada. Ela tinha um livro da... O da
1: Laura Palmer.
0: Exatamente. Ela era apaixonada por esse livro, porque não, 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 eu não sabia o porquê era. Ela gostava muito desse livro, Sim. ela tinha o livro, perdeu, conseguiu comprar o livro depois de novo, não ela era apaixonada, de Li, leu umas cinco vezes, só enquanto a gente estava junto ela leu umas cinco vezes esse livro da Laura Palmer.
1: Nossa,
0: se ela ouvir esse podcast, ela vai se sentir muito famosa, né? 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 E aí o... E aí o... o... Depois eu fui descobrir que a Laura Palmer, que tava no livro, era, era a Laura série... Palmer do Twin Peaks. E aí Sim. eu fui entender a história da série. Essa série, ela é muito antiga, ela é de 90 e 91, que ela se passou. era na
1: verdade, é de
0: 89. É, por aí. E aí ela foca no assassinato da Laura Palmer dentro da cidade de Twin Peaks, que ninguém sabe o que aconteceu. E aí entra o detetive Dale Cooper, do FBI. Que é o Kyle MacLachlan. Que é o Kyle MacLachlan, e que ele começa a investigar a, o assassinato. A série teve duas temporadas e foi cancelada pela ABC, só que ela foi muito aclamada e é considerada uma das melhores séries de todos os tempos. E é, inclusive eu
1: considero em... Twin Peaks a melhor série de todos os tempos. A melhor série. A melhor série de todos os tempos.
0: É, essa, essa, essa foi pesada. E ela... Twin Peaks... Eu não, eu não tenho propriedade pra falar se é a melhor série ou não, porque eu sou duvidoso. Eu sempre vou prender pra Binky Bad E... Você tem
1: que ver Twin Peaks.
0: E... Mas ela é... É um, Influenciou muito material que veio depois. Sim. E também é muito referenciado em todos os materiais que vieram depois. <risos> tipo Ó, assim...
1: Todo esse gênero de mistério, assassinato que a gente vê hoje em dia na TV... Surgiu porque Twin Peaks veio primeiro, entendeu? Twin Peaks andou para que essas séries pudessem correr. Porque, tipo assim, é... Tipo assim, Twin Peaks realmente, ela revolucionou o gênero de thriller, assim, sabe? Porque, tipo assim, ela era da Showtime, ela passava num horário nobre, assim, entendeu? E as cenas, tem algumas cenas, Eu assim... da ABC. Opa, é, porque o revival o time desculpa, isso. galera. É, tipo assim, a cena que a gente descobre quem matou a Laura é absurda. E passou isso na horário Nobre e todo mundo ficou assim... Que que isso, bicho? O que tá acontecendo? E, tipo assim, o Dale, ele chega na série só pra investigar a morte da Laura. Mas quando ele chega na cidade, ele percebe que tem algo muito errado nessa cidade. Porque, tipo assim, acontecem umas coisas bizarras e eles não te dão explicação nenhuma. Tu tem só que só aceitar. E aí, tem um local lá, que chama Black Lodge, que ele é tipo... Cara, tu entra lá e meio que passa um ele é, tipo, um portal, sabe? E tu fica lá e tu não... ninguém sabe o que aconteceu contigo. Então, tipo assim... É, é muito... E, e tu... não dá pra assistir em de noite. De verdade. <risos> porque dá medo. E não é, tipo assim, ah, eu vou tomar um susto. Não, é de bizarrice mesmo. Tu fica com medo. E o livro da... O Diário Secreto da Laura, ele amarra muitas pontas que a gente não entende da série, entendeu? Então, tipo assim, eu ganhei o Diário Secreto da Laura... Quando eu fiz 14 anos, a minha prima Porque ela só achou que era um livro aleatório E eu li o livro e fiquei assim Ok, eu acho que ela não leu o conteúdo desse livro Porque isso claramente não é pro gente de 14 anos Mas tudo bem E <risos> aí, na, atrás tava dizendo Que era da, da série E aí que eu fui procurar ver a série E a minha melhor amiga, a Mariana Ela é muito fã de do Epix E aí ela falou assim, não, assiste Eu comecei a assistir, ela me prestou os DVDs E além da série e do livro Também tem o filme Que tem até o David Bowie é. Entendeu? Cantou? Cantou. Sério? Cantou? Ah,
2: Cantou? Tem um que tem <risos> de boas? Não, não que eu saiba é que eu vi. E aí é agora, realmente. Tem um que de boas do multiverso? É.
1: É. Tipo, quando o Tui Big foi cancelado, então foi um baque muito grande, mas depois é, de 25 anos anunciaram o revival pela Showtime e hoje em dia só tem a terceira temporada na Netflix, mas tu começar a ver essa terceira temporada é impossível, tu não vai entender nada porque não dá pra tem entender. Tem que isso. ver tudo antes Porque essa terceira temporada, ela é muito doida e nem quem assistiu as primeiras consegue entender, sabe? É. Então, é isso e é o revival com o mesmo elenco a não ser pessoas que morreram durante esse período que não estão <risos> Vale a pena assistir isso.
0: Agora a gente entra na, na, na parte da, da Netflix de duas séries que ela salvou, né? Que eram muito boas, muito aclamadas, mas tiveram baixos índices de audiência. E ela salvou antes que a série se perdesse. A primeira é a Arrested Development, que foi criada pelo Mitchell Hurwitz. Teve três temporadas com, é, na Fox e ela falava a história da família Bluth que era uma família de negócios e tal, que se afundou nos negócios e acabou precisando que o, o fi, um dos filhos, que é o Michael, assumisse os negócios Pra resolver a parada. O né? filho
1: mais são, né?
0: É o filho mais são, na verdade, do, de <risos> todos de eles. Né? Que é interpretado pelo Jason Bateman, né? Que é o. Hoje faz Ozark, é muito popular em Ozark, tá sendo muito aclamado. Tá sendo né? muito aclamado Ele Ozark. E ele começou em comédia em Arrested Development, que tem um formato e de comédia. E,
1: Michael Cera.
0: Michael Cera <risos> tá no elenco, que é o filho Sabe. dele. Então, é um elenco, na verdade, muito estelar. Tem eles dois: tem o Will Arnett, tem o Tony Hale, tem hum. o David Cross e tem o Jeffrey Tambor
3: Funk.
0: E, e é um elenco muito estelar a série ela é de certa forma bizarra porque a família Bluff não é normal não, pra né? mim a
1: melhor frase da série é quando eles estão totalmente sem dinheiro e aí eles vão falar com o pai deles, e eles falam assim... Olha, eles têm uma barraquinha de banana congelada, Sim. <risos> que porra é essa? E eles vendem isso na praia, todo mundo compra. E eles vão falar assim, olha a gente, tá sem dinheiro, aconteceu um acidente, a barraquinha queimou. E o pai dele fica tipo assim, vocês queimaram a barraquinha? Aí eles ficam assim, queimamos, já foi um acidente. Mas vocês são manos de burros, tinham dinheiro na barraquinha. E eles assim, dinheiro? Sim! Eles falam assim sempre tem dinheiro no stand de banana e aí toda vez que eu tô triste e preciso de dinheiro eu posto no Twitter there's always money on the banana stand <risos> as pessoas não entendem agora, mas... agora <risos> faz sentido
0: tudo faz sentido
1: olha aí é... pessoas que acompanham meu Twitter que não é fez o muito... é segredos é tipo todo dia que é meio de se eu tô online né, no Twitter e são meio dia 51, eu posto meio dia 51. Eu até queria assim, uma amiga minha postou.
0: Agora eu entendi meio dia 51, e meu aí Deus. Eu,
1: e aí eu, ela falou, que, que porra é essa? Que esses números que coloca todo dia, meio de 51. Aí eu falei, não, menina. Tem Ina. alguém pensando em mim. O <risos> pessoal
3: quer isso.
1: Eu falei, não, menina, é a música do Strokes, é a minha música favorita, e aí... Eu coloco no Twitter hum. todo dia, você eu tô online, e é meio disso que eu tenho Simplesmente
0: eu Yasmin tá aí. Olivia, é. e
1: Yasmin. Fanpacts <risos> <risos> e Yasmin.
0: É, e teve as três temporadas, é muito boa, tem um formato de filmagem interessante no o Arrested Development. É, foi produzida pelos irmãos russos, os diretores parece. do Vingadores 13 e 4. É
3: reality, né? É,
0: de certa forma parece um reality. É narrada pelo Ron Howard. e ah, é, E foi cancelada pela Fox. <risos> a, a demônia Fox cancelou. <risos> E anos depois, a Netflix resgatou a série. E deu mais duas temporadas a Rester Development. Não, eu não
1: curti muitas temporadas de, da Netflix. Eu achei que... Sei lá. Eles erraram a mão. Mas o importante é que eles... Deram, deram mais chance, né? É.
0: é isso que importa. E outra série que também foi é, resgatada pela Netflix, que também foi cancelada pela Fox mais recentemente, foi Lúcifer. Que foi criada pelo Tom Capinos. E ganhou muita popularidade por trazer a, uma adaptação dos quadrinhos da DC, da Vertigo, sobre o Lucifer Morningstar, que é o próprio demônio, né, o pior de todos, que se entedia no, no inferno e vem para a Terra. E aqui na Terra ele monta uma boate noturna E passa a trabalhar com a polícia de Los Angeles Sim. Que é pra ajudar a polícia a resolver crimes Com os poderes dele né? é. E aí explora toda essa narrativa Baseada nos quadrinhos da Vertigo E ficou muito popular pela história Que é, é muito boa Pelos personagens que são muito bem interpretados e pelo, e próprio, pelo, Tom e pelo próprio Tom Ellis, que ficou muito popular depois de Lucifer e ganhou muita popularidade.
1: Muito bonito, muito e... carismático. E ele é muito é, bonito, muito, muito
0: carismático, mas a gente E hoje a Paul.
2: Netflix só usa isso, né? É. E, e a Netflix
1: se escorona ele. E aí, ele...
2: roteiro, nada. É. vocês viram. Nada. É, nada. é, é só... no Twitter?
1: Que eles fizeram um crossover, tipo, entre Lucifer e Sabrina. Que era a mensagem do Senhor das Trevas pro Lucifer. Aí o Lucifer foi lá e respondeu. Mas, tipo, assim são dois vídeos só dos atores e tal. E a Netflix se escorando. É, e tá ela, errada,
0: não, não tá. tá. E ela teve três temporadas... Lucifer teve três temporadas até 2018. E foi cancelada pela Fox e resgatada pela Netflix imediatamente depois. Foi logo depois mesmo. E ganhou a quarta temporada é, esse mês agora, Sim. em maio. E isso foi bem legal porque mostrou, mais uma vez, o poder dos fãs. Que era o que a gente tava falando aqui o dia uhum. todo. Que é, os fãs realmente fazem a diferença uhum. quando eles pedem, quando eles querem a série, que a série continue. Porque eles viraram realmente muito fãs de Lucifer
2: e do Tom Ellis. E também tem a questão do que a, a Yasmin falou mais, mais cedo sobre ser popular no mundo, não só Sim. nos Estados Unidos. A Netflix viu que a série era muito popular, que ela, ela, ela tinha que no, no vi catálogo, vi. e pegou a série pra, pra ela mesma e foi uma giro, boa, hein?
0: uma excelente jogada. Sim. Por sinal. Quando... Porque a me falou agora ela tá usando o Tom Ellis e o Lúcifer a, a favor dela, como foi o que ela fez agora com o lançamento da nova temporada. Ela lançou o um vídeo do Tom Ellis fazendo pão, fazendo que pão é o o pão que, o diabo, amassou. O pão que o diabo amassou. E ele fala inclusive, e aqui no Brasil que é que ele fala é que popular, é pro Brasil. Né? Ele fala que é pro Brasil porque é uma expressão nossa, ele diz: "Eu tô fazendo aqui o pão que o diabo amassou para vocês nunca mais lembrarem disso como uma coisa ruim". É. Ele faz caras sensuais, ele vai nossa, apertando nossa é muito engraçado. É muito engraçado o um negócio que só o Tom Ellis consegue fazer com final, o jeito ele carismático fala dele. Que
1: ele quer abrir uma padaria no Brasil, eu é. ia pão todo dia. É. Eu ia gastar todo o meu salário, ó. Agora que eu tô agora eu que trabalho... Agora que tô tens salário.
3: Eu sei da Yasmin pedindo emprego todo podcast. Agora eu
1: posso dizer... Eu trabalho, gente. Não vou mais pedir emprego todo podcast, porque agora eu posso dizer... Vou gastar todo o meu salário em tal coisa.
0: Graças a Deus.
1: Eu tô só Ariana Grande. Seven rings.
0: Eu quero. I quero.
1: Eu quero. Vi, experimentei,
3: gostei.
1: Comprei.
3: <risos> 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 é a Bicamarga, eu te
0: amo. E a última, <risos> Brooklyn Nine-Nine. Não <risos> poderia ficar fora a da lista, A gente não podia né? esquecer de Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine é o exemplo mais perfeito de fãs salvando séries e séries de qualidade. Brooklyn Nine-Nine, foi... na minha opinião, é a melhor sitcom que a gente teve nessa década agora. Tranquilamente. É, não não é, seria, na verdade, é, sitcom. A melhor série de comédia, na verdade, que a gente teve nessa década. É, eu, é, eu, eu acho que eu... é.
1: Porque, tipo assim, The Office não é dessa década. Não. Nem Parks and Rec. Então, não. é. Nem. A
2: gente é. é falando dessa mas, década. Mas esses tempos estão lançando comédias muito boas aí. Miss Mazel? Barry?
1: Eu não acho. Miss Razor e Barry comédia, eu acho. Eu acho. Uma,
0: é uma,
2: uma uma comédia
0: dramática, não é, é, comédia. É, é tipo assim tem uma história mais profunda, sim, um negócio sim. mais não um negócio assim tipo comédia mesmo, tá, entendi. que tu é, riu o episódio todo.
1: Estava falando assim tipo dessas séries de 20 minutos que é só rir, prontícia, ah, é. assim. Brooklyn Nine-Nine, entendeu?
0: Brooklyn nine, -Nine, entendeu? <risos> Brooklyn nine, -Nine pra quem não sabe, conta a história de um departamento de polícia em Nova York que tem como principal detetive Jake Peralta, ah. que é interpretado pelo Andy Samberg que do é, Lonely Island. Então. Que não tem defeito nenhum. Ele é o melhor detetive que tem, mas ele é extremamente rebelde. E aí ele se depara com o um novo capitão do departamento dele, que é o Ray Holt, que também é muito competente, mas é muito sério. É interpretado pelo André Brogan. E aí é o conflito deles dois que dá o motor da série. Sim. Que funciona perfeitamente. Tem um elenco estelar. Não. Com gente que a gente conhece e gente que a gente conheceu em Brooklyn Nine-Nine, mas que virou extremamente popular por causa da série. E
1: são personagens que eles não são caricatos, eles não são estereotipados. Tipo assim, o Terry... É, que é o Terry Cruz, Sim que, que é o Julius, pai do Chris <risos> E também o... Como é o nome dele? As Branquelas, gente? É, Latrão O Isso. Latrão das Branquelas Tipo assim, ele é um personagem super forte e tal Mas ele é o primeiro a falar dos sentimentos Ele se importa muito, ele não se importa de chorar e tal E quebra aquele estereótipo de homens oh, não choram e tal Ele forte.
0: começa a série com um estresse pós-traumático Basicamente de uma ação que deu errado e ele não consegue mais ir pro campo e é, isso é muito legal, que é o que a Yasmin tá falando sobre a, sobre a variedade, como eles constroem os personagens. E a
1: personagem mais durona, mais temida é uma mulher, sabe? Tipo assim. Uma mulher bissexual. Sim, é uma mulher bissexual como e posso latina, te mais. como posso te incomodar mais, entendeu? E Sim. tem duas latinas no elenco. É, um, quantos um, personagens negros? Dois, o Ray e o Terry. O Jake é judeu, entendeu? Sim. E Isso. O, a cota branca é, é, hum. é São e Hitchcock. <risos> é ah, a cota o, a, branca a, da série. A, 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 ah, não. Os privilegiados. O, o... Que ainda
0: assim a gente consegue achar Meu... muita graça do Scully e do Hitchcock. O, o, Boyle. o
1: Boyle. O Boyle é branco.
0: É. E a, a, a Gina também. Ah,
1: mas a Gina é incrível. É, a Gina ela, é a mulher. Ela, ela tá na cota de pessoas maravilhosas. E é uma
0: série que tem personagens muito bem construídos e que aborda temas muito sérios para uma série de comédia com, que é... humor. com humor eles tratam com humor uma pegada leve temas pesados, tipo assim, eles não ignoram o Sim. fato do tema ser pesado e da importância dele ser mencionado, mas eles trabalham de uma forma leve, que não fique pesado e que deixa não atrapalha o funcionamento da série
1: e quando tem que ser sério, eles são sérios e também tem esse negócio de risadinha nem nada, sabe? Tipo, eles conseguem Tipo, no
0: episódio que o, o Terry sofre racismo ah, mesmo me sendo mesmo sendo policial, policial. E, e tendo também, o distintivo e
1: se você já viu essa nova temporada? Não, mas ainda não tem vi. Tem um episódio que eles falam sobre o assédio, que as mulheres sofrem no local de trabalho e tal. Isso. E é um episódio muito sensível e tal, é importante, sabe? Então, Brooklyn Nine, e, abor para tudo. e
0: aborda muito também Sobre a questão do, do Universo LGBT Porque o Capitão Holt, isso é um negócio que acontece Sim. Na primeira temporada, ele é gay ele, na, no primeiro episódio ele conta uhum. que ele é gay E que por isso que ele tá Ele tá querendo fazer o melhor trabalho dele na polícia Porque ele nunca por ser negro e por ser gay Ele nunca teve oportunidade De mostrar o trabalho dele como capitão é. E isso é muito legal porque isso Realmente é uma coisa que acontece uhum. Sabe? Da pessoa ser deixada, ser deixada De lado a sua competência pela sua opção sexual Sim. Ou pela cor da sua pele E ver uma série de comédia falando sobre isso É muito bom E a gente só tem a agradecer o Andy Samberg Por, esse, é, por isso, porque o Andy Samberg que tá dando todo o gás dele pra série e a série teve cinco temporadas na Fox, A Filha do Capeta que cancelou Brooklyn Nine-Nine é, ano passado o, esse foi o ponto pandemônio. que ninguém entendeu foi o pandemônio e durou literalmente 24 horas até a NBC resgatar a série e fazer e a nova temporada nesse dia
2: foi uma coisa muito foi
1: louca no Twitter ninguém, ninguém foi. eu nunca entendeu. tinha visto isso ninguém entendeu porque tipo assim é uma série que tinha audiência sabe? Tipo assim, tinha fãs fiéis... Os tipo assim, tava no auge e de repente se cancela. Por quê, bicho? Por quê? É.
0: E tanto que eu comecei a ver Brooklyn Nine-Nine depois dessa, desse furdunço ah. da, do cancelamento e da, do resgate pela NBC. Sim. E aí quando eu vi, eu disse assim, bicho, realmente não tinha como deixar essa série passar. Tem momentos icônicos em Brooklyn Nine-Nine que, inclusive, um dos momentos mais populares que é o que todo mundo conhece, é o Jake cantando I Want That Way com os suspeitos, né? Que ele, <risos> ele pergunta pra mulher, você sabe qual a <risos> música que ele tava cantando? Era I Wanted That Way, ele, Backstreet. Boys, eu tenho, tenho conhecimento, sou familiarizado. É <risos> e ele começa a cantar.
1: Doido. Qualquer eu... karaokê Co... que tu vá, alguém canta isso e fala e adiciona uh... a frase do Jake. Now number five. Qualquer, é. um Qualquer
0: um Eu já cantei no e... karaokê quando... quando eu cantei. Eu cantei com uma amiga minha é... que a gente cantou Tell me why, tell me why. Aí na hora a gente cantou junto. Now number five. No
1: mundo, <risos> entendeu? Então, olha aí, ainda deram. Um sopro de vida aos Backstreet Boys. Que lançaram o um CD isso. depois disso. Olha coincidência? Aí. Olha aí. Não, Eu não, acho que não. Ele estreou
0: em número um não aí? Não
1: foi coincidência, é. galera. O poder não de foi Brooklyn Nine-Nine. poder Nine de Nine. Jake Peralta. O poder
0: de Jake Peralta. Noites. <risos> <de> <risos> é, é, Noites. <risos> Eu adoro. Sim, galera. É
1: isso. E é isso,
0: gente. A gente tinha tudo isso de série pra falar com vocês, que são as séries que. É, foram canceladas e deixam saudade, as séries que foram canceladas e conseguiram ser salvas ou ter um final decente atendendo ao pedido dos nossos seguidores que pediram esse tema e que a gente também queria muito falar sobre isso, que é uhum. bem prazeroso falar sobre isso. É, mais uma vez... Prazeroso? Foi, foi prazeroso porque a gente um consegue dar um... triste Ainda também é triste mas a gente consegue é um reviver né é. especialmente quando chegou na parte de pushing days, eu tava aqui me tremendo é triste Geraldo é triste eu
1: eu, eu, eu fingo que eu superei <risos> mas não superei as coisas é.
0: eu queria agradecer mais uma vez o Gabriel e a Yasmin, né que, que estamos aqui isso. juntos as três espinhas de mais novamente uhum. né
1: Esse time original o <risos>
0: é. e é muito legal sempre sempre fico muito feliz de fazer podcast com eles a gente se entende muito bem é... Marina
1: Denabos e Charlie XXX Best
0: <risos> <risos> Perfeito E queria agradecer Obviamente ao Heraldo que tá ali operando Icônico. Pra gente, né? O no... É o ícone, Perfeito. não existe mais podcast sem o Heraldo ele. O Heraldo vai participar de um podcast Nosso, Aguardem Eu tenho... Eu tenho... ele como convidado especial Sério, o Heraldo é, o Heraldo é mais... mais maravilhoso do que vocês podem Quando imaginar o
1: Heraldo começar a falar aqui Eles vão querer que a gente nunca mais volte É, é. vai
0: ficar só o Heraldo, o Heraldo vai ganhar um podcast pra ele É, é isso, né? é isso. Tem que acabar com a nossa Como sempre, continuem indicando para a gente temas. Né? Vocês viram aqui que a gente atendeu o pedido, então a gente sempre atende o pedido de vocês. Indiquem temas para a gente falar que a gente vai preparar um roteiro legal e vai falar aqui o máximo que a gente puder. Indiquem temas pra gente, né? Deem
1: feedback a gente... do que vocês estão achando. Com certeza. Sim.
0: Falem pra gente o que, que vocês estão achando, o que, que a gente pode melhorar, Nosso
1: né? Nosso único alimento é biscoito.
0: Exatamente. <risos> o, o Heraldo sempre dá sugestão pra gente quando a gente acaba o podcast. O Heraldo sempre diz como é que tá, o que, que pode melhorar e a gente sempre vai trabalhando, é né? No, no, no decorrer. E é, sigam a gente nas nossas redes sociais. no Twitter, Não esqueçam Facebook, da meta gente...
2: de Yasmin. Oi? Daqui a duas
0: semanas.
1: É, daqui a é, duas daqui semanas. É duas hashtag Mala Dourada Mil. Hashtag Mil Senhores.
0: Hashtag Mala Dourada Mil.
1: Hashtag I Love You Mil. I Love You Mil. Aí depois <risos> a gente vai
0: 2 mil até chegar 3 mil. É isso, gente. Eu Love nossas... You 1,000. I Love You 3,000. I, I Love You
1: 1,000. I Love You
0: 1,000. I Love You 1,000. E a gente vai, é, sigam a gente nas nossas redes sociais, tem crítica lá toda semana. Novidade sempre Arroba nos nossos dourada. stories, tá? Arroba Maladorada. Sempre novidades nos stories. E não sigam a gente nas nossas redes sociais particulares, eu sempre digo isso, tá bom? Ah,
1: sei que vocês queiram se estressar, assim, na
0: internet. Né? Não ser. sigam, por favor. Vocês só vão ver eu, Gabriel e Yasmin, brigando entre si.
1: Sempre em público e o Gabriel do lado certo. É a guerra civil do Twitter. Uhum. Entendeu? Né? A gente é sempre sensato.
0: Assim, eu cara. não preciso, eu tô bem sozinho. Um time do Homem de Ferro desgraçados. Então, o... Tá errado. Tá todo, errado. Mu todo mundo odeia o Rafael. Ninguém vai escutar. Vocês <risos> são... são ridículos. Ai, e é, é isso, gente. Obrigado, gente. Tchau, até o gente, próximo até episódio. Um Tchau, beijo.